Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dzień dobry bardzo. Jak myślicie, w którym stworzeniu jest więcej wiedzy, w małym czy w dużym? To odpowie? Nie ma różnicy. Wiedza jest jedna i ta sama. Mieści się w każdym tak samo. Niezależnie od wielkości mózgu, niezależnie od wielkości ciała, Niezależnie, czy to jest słoń, czy to jest elektro. Wiedza jest taka sama. Zaraz się o tym przekonamy. Prosimy następnego gospodarza. Dzień dobry bardzo wszystkim. Mam na imię Kasia. I to ja będę dzisiaj Wam wyciągać wiedzę dla Was. Tą samą wiedzę dla wszystkich. Nie ma żadnych pieniędzy, nie ma żadnego płacenia, nie ma żadnych biletów, nie ma żadnej usługi. Jest wyciągalnia Wiedzy. Żeby nie przedłużać, od razu zaczynam. Dzień dobry. Czas o przestrzeń. Dla tych wszystkich, którzy nie mogą się rozstać z definicją czasu i przestrzeni, mam dobrą wiadomość. Powiem im dowcip. Czas o przestrzeń jednak istnieje, ale tylko i wyłącznie w wojsku. Macie tutaj szpadek. Będziecie kopać dół. Odtąd do czwartej popołudnia. Zameldować o wykonaniu rozkazu. O 16. Czekam na meldunek. Wykonać. To dla Was na pocieszenie. Żebyście od czasu do czasu pomyśleli o czasu przestrzeni. Tej fikcyjnie bo ta prawdziwa nie istnieje i nigdy nie istniała. Do widzenia. Dzień dobry. Siedem sposobów na zdobycie pieniędzy. Nie zalecam Ci pracy, bo praca nie jest obowiązkowa. Możesz zdobyć pieniądze, możesz na przykład 
Ukraść rodzicowie, matka rodzic. Możesz ukraść bratu, siostrze. To jest drugi sposób. Trzeci, ukraść sąsiadowi. Czwarty, ukraść obcemu. Gdziekolwiek, na ulicy, w mieście, nieznajomemu. Ukraść. Możesz ukraść państwu, nie płacąc podatków. Notabene, bo im się i tak nie należą. Możesz ukraść bankomat. Wszystkie sześć sposobów jest naganne. Ponieważ podlega karze. I wcześniej czy później i tak się złapią. Pożyć te idiotyczne pomysły. Zostaje siódmy sposób. Który polecam. Zalecam. Jest najlepszy. Wymaga najmniej wysiłku. I przynosi najwięcej korzyści. Prosisz Boga o majątek. Przyjmujesz, że Bóg jest Tobie. Przyzwyczajasz się do tego twierdzenia. Jeżeli się przyzwyczajasz, to możesz zażyczyć sobie. Jam jest wielką obfitością Boga w moim użytkowaniu teraz i zawsze. Koniec. Życzę szczęścia i radości. Dzień dobry. Delikatny, ale znamienny komentarz do tego, co przed chwilą powiedziałem. Na samym początku, kiedy poznałem prawo przyciągania, może rok 2009 albo 2010, kiedy moja mama się o tym dowiedziała, że zamierzam otrzymać pieniądze od Boga, strasznie się zdziwiła i natychmiast poleciała do księdza zapytać się, czy to jest prawda. Ksiądz odpowiedział, że nigdy nie słyszał, że mnie pieniądze zleciały z nieba. To jest niemożliwe. Bazując na tej odpowiedzi, moja matka z tym, że nie pierwsza uznała mnie za schizofrenika. Jak to jest możliwe, żeby pieniądze przyszły z nieba? A jednak to jest prawda. Może nie dokładnie z nieba, ale poprzez decyzję Boga możesz dostać pieniądze, nie chcesz, ponieważ to jest energia, twoja energia, możesz ją zamienić na co chcesz, na przykład na pieniądze, na banknoty, albo na złoto, albo na diamenty, na co chcesz, to jest twoja energia i ty decydujesz na co ją zamienić. Wracając do księdza, nie sądzę, żeby to był e, jakiś wyższy, to był zwykły ksiądz. Być może, że nie znał prawdy. Podejrzewam jednak, że znał prawdę. Ponieważ uważam, że każdy ksiądz zna prawdę o Bogu. A ten ksiądz zatajnił ten moją matką prawdę. Powiedział jej to, co jej powiedział, że to jest nieprawda. To znaczy kłamał. Ale być może się mylę. A może nie. Chyba raczej nie. Do widzenia. Błogosławię wszystkie dzieci i wszystkie bytowskie.
idzie nowa latorośl, nowa dziesiata. Wszystkie dzieci zmierzają do prawdy. Ogłaszam, że są obronione od indoktrynacji ludzkiej świadomości i zmierzają prosto ku szczęściu. Najpierw na ziemi, a potem do Boga. Ustalam to za zjawisko zatwierdzone. Bez żadnych dyskusji, ani żadnych wątpliwości. Pieszy przyjazd, ale nie stać na dzieci. Nie można okazywać publicznie miłości. Niech pan zabierze psa, to nie wypada, żeby miłość publicznie okazywać. Dzień dobry. Ja nic nie muszę myśleć. Pomysły same przychodzą, wystarczy tylko słuchać, co ludzie mówią. Zamykanie. Zamykanie drzwi, zamykanie samochodu, zamykanie piwnicy, zamykanie bramy. Co to jest? Zamykanie. To jest dowód na to, że boisz się czegoś i zapraszasz tego, który te, to twoje zamknięcie otworzy i wejdzie. To jest zaproszenie. Ponieważ boisz się, projektujesz to zdarzenie, którego się boisz. Jeżeli coś nie wierzy, to niech zajrzy do księgi Joba, czy Hioba, jak to nazywają, tam jest napisane. Bałem się tego, a jednak do mnie przyszło, a jednak się zdarzyło. Wszystko, czego się boisz, ci się przydarzy. Zalecam przestać się bać, przestać zamykać samochodu, mieszkania, piwnicy, bramy. Nie zamykasz, ponieważ nie spodziewasz się, że ktoś przyjdzie. I to jest prawda. Do widzenia. Dobry. Szok. Ja pamiętam 13 lat temu. Takiego szoku to znałem, kiedy dowiedziałem się, że Bóg spełni każde moje życzenie. To była bomba atomowa. To był moment, kiedy dostałem inspirację do nakręcenia tego filmu. Ekonomia Boża. Wkład 03. E, e, wkład 03. Ekonomia Boża. To był szok. Dlatego teraz już nie będę się dziwił każdemu człowiekowi, dla którego to będzie szok. Że Bóg jest po to, żeby spełniał twoje życzenia. Ja sobie wyobrażę, że jakiegoś człowieka, który cierpi, który ma same kłopoty, same trudności, same choroby i samych wrogów na karku, samych wrogów w rodzinie, samych wrogów u sąsiadów, samych wrogów u przyjaciół, samych wrogów w pracy i wszędzie, gdzie tylko się spojrzy, ma wrogów. A teraz e, e, w jednej chwili dowiaduje się, że Bóg spełnia wszystkie jego życzenia. Przecież to jest niemożliwe. Świat wygląda tak, jak przed chwilą opisałem. E, I powiada, jakiś palant chce ze mnie zapić. Muszę mu dać nauczkę, żeby więcej ze mnie nie żartował. No i daję mu nauczkę. To znaczy, to nie jestem ja, tylko jakiś inny, który na przykład 
podeszła mu taką wiadomość. No i co ten człowiek sobie myśli? A no, może sobie myśleć, co mu się podoba? Pod warunkiem, że przyjmie twierdzenie, że Bóg jest swoim ojcem. Nie inaczej. A skoro jest swoim ojcem, to tak samo jak ty masz dzieci i chcesz dać im wszystko, to jak, to, jak myślisz, skąd to się wzięło? Właśnie stąd, że odziedziczyłeś się po ojcu. Ty jesteś jego ojcem. A skoro ty pragniesz dać swoim dzieciom wszystko, co chcą, no to zastanów się logicznie. Czy to nie może być prawdą, że właśnie on, twój ojciec, pragnie dać ci wszystko, czego chcesz. Tylko, że ty tego nie chcesz, bo ty szukasz ludzi, którzy e, za swój największy honor uznają największe kłamstwo. I we wszystkich stosunkach, rozmowach, obyciach e, z ludźmi na każdym kroku kłamią. Uważają to za cwaniactwo i za Dowód? Mądrość. I więcej nakłamiesz, tym jesteś mądrzejszy. Masz wolną wolę i możesz myśleć tak dalej. Ale jeżeli masz mózg, to przypomnij sobie, do czego służy mózg. Nie po to, żeby wypełniał lukę w swojej czaszce, tylko po to, żebyś myślał samodzielnie. A jak nie wiesz, do czego służy mózg, to obejrzyj sobie film pod tytułem Lucy, który jest zamieszczony w niedawnym artykule, który nazywa się Podium. Tam go znajdziesz na drugim miejscu. To wiesz się do tego służy mózg. I może wtedy e, Bóg ci ześle błogosławieństwo, żebyś zaczął przyjmować jego myśli, które są w swoim mózgu, a nie sugestie ludzi, którzy przyzwyczaili się do kłamstwa. Także wiedząc, że to będzie dla ciebie szok, gdy dowiesz się, że Bóg spełnia wszystkie swoje życzenia, ale ponieważ mam nadzieję, że zreflektujesz się i zaczniesz myśleć, to znaczy przejmować myśli od Boga, które wysyła do swojego mózgu. I przyjmiesz, że Bóg jest w tobie. Ja jest Bogiem w działaniu. To wtedy dopiero dotrze do ciebie prawda. Że to nie szef, ani nie prezydent, ani nie premier, ani nie papież, jest Bogiem, tylko Ty jesteś Bogiem, ponieważ jesteś Synem Boga i możesz stworzyć wszystko, co chcesz swoimi myślami. Zastanów się nad tym, jak się zdecydujesz. Nie będę czekał na swoją decyzję. Już teraz życzę Ci szczęścia i radości. Do widzenia.
Skoro już zostałem pokrzyknięty w rodzinie schizofrenikiem, to pomyślałem sobie, że może to jest i dobre. Mogę myśleć samodzielnie. Postanowiłem przedstawić Wam kilka moich wpisów na temat pytań do schizofrenika. Kto to jest schizofrenik? A i ktoś jak ja. Co to znaczy? Chory psychicznie. Wariat. Ktoś, kto myśli inaczej niż człowiek normalny. A kto to jest człowiek normalny? Kto myśli i postępuje tak jak większość ludzi. Który sposób myślenia jest zatem lepszy? Oba są dobre. Jak to? Ponad każdej z tych dwóch grup jest pewien, że ma rację, a przeciwnik jest idiotą. Nie ma sposobu na to, aby ich pogodzić. Czyżby? Jest jeden. Jaki? Psychiatra schizofrenik. Jaśni. Obu im przepisuje te same leki i robi podwójny interes. Dlaczego nie czytasz gazet? Bo nie interesują mnie złe wiadomości i kłamstwa. W tym czasie poszukuję prawdy i radosnych wiadomości. Dlaczego nie oglądasz telewizji? Bo nie chcę tracić czasu na oglądanie przeszłości. Wolę ten czas przeznaczyć na życie w dniem dzisiejszym i planowanie przyszłości. Dlaczego nie bierzesz żadnych leków? Bo chcę być zdrowy. Leki to chemia, a, he a każda chemia w moim ciele to trucizna która zakłóca naturalne procesy organizmu. Nie rozumiem ludzi, którzy pozwalają farmaceutom zatruwać swój organizm i jeszcze im za to płacą, zamiast żądać odszkodowania. Dlaczego nie chodzisz do lekarza? Z tego samego powodu, co poprzednio chcę być zdrowy. Tam odpowiadam za swoje zdrowie i nie oddam go w ręce kogoś, komu nie ufa. Moim lekarzem jest mój mózg, a jego ordynatorem Bóg. Temu duetowi ufam całkowicie. Nie, w, nie wmówią mi choroby, której nie mam i nie wtrynią mi żadnej trucizny. Ten duet nie potrzebuje moich pieniędzy. Dlaczego nie pracujesz? I co rozumiesz jako pracowanie? Umowa o pracę, wykonywanie jakichś obowiązków i otrzymywanie pieniędzy. Bo nie znam angielskiego. Jak to? 
Tu go szukałem metatu. Każdy pracodawca szuka pracownika, który ma 25 lat, wykształcenie, poświadczenie na podobnym stanowisku, biegle zna angielski, zna rynek branży, będzie sam znajdował klientów, prowadził z nimi korespondencję po angielsku, przedstawiał im oferty, prowadził negocjacje cenowe, przyjmował zamówienia, organizował wysyłki towarów, wystawiał faktury, a cały zysk przekazywał na konto pracodawcy. Nie mam 25 lat, nie znam angielskiego i nie potrzebuję takiego szefa. Zamiast szukać takiej pracy, postanowiłem szukać sposobu na zarobienie pieniędzy. I znalazłeś? Tak. Robić to samo to wymieniłem, tylko zrezygnować z szefa. A zyski zostawiasz na swoim koncie. Dzięki temu można realizować swoje marzenia, a nie szefa. A co sprzedajesz? Moją wiedzę. Tutaj krótkie sprostowanie nie sprzedaję, tylko rozdaję za darmo. Od samego początku. I to by było na tyle. Więcej artykułów, więcej pytań o... Pytań do schizofrenika zostawimy na jedynki. Do widzenia. Dzień dobry. Jeżeli oczyszczanie jest ważną operacją. Oczyszczanie. Oczyszczanie. Oczyszczanie to znaczy wyrzucenie ze swojej pamięci wszystkich wspomnień, żeby wrócić do stanu zerowego. To znaczy, że ty osobiście tylko ty jesteś odpowiedzialny za twój świat zewnętrzny, który widzisz. Mimo, że on jest taki daleki, mimo, że on zawiera e, 9, prawie 10 miliardów ludzi, on powstał tylko i wyłącznie w twojej głowie. Ponieważ już kiedyś powiedziałem, że twój świat i twój wszechświat jest niezależny od wszechświata twojego przyjaciela. Ani od wszechświata pana prezydenta. Ani od wszechświata. Jak on się nazywa? Elon Musk. Teraz aktualnie najbogatszy człowiek na świecie. Niezależny. Ty sam stworzyłeś swoimi myślami te wszystkie wydarzenia, z których zdajesz sobie sprawę oraz z tych, których sobie sprawy nie zdajesz. Jednak sam je stworzyłeś. Jeżeli oczyścisz swoje wspomnienia z tego, co sam zrobiłeś, wtedy wracasz do stanu zerowego. Książka Zero Ograniczeń autora Joe Vitale jest genialną inspiracją do tego, żeby zastosować przez potwierdzenie teorię hologramu. Nawet sobie sprawy nie zdajesz, jak obszerny jest twój hologram, który zawiera cały twój wszechświat. Nie tylko Ziemię, ale i pozostały wszechświat. Jest zawarty w twoim hologramie. To było kiedyś nie do wyobrażenia. A jednak jest to prawda. Twój wszechświat powstał tylko i wyłącznie w twojej głowie. I e, tak jak ty sobie ustalisz, ludzi, którzy się w nim znajdują, tak będziesz miał. Tylko ty jesteś odpowiedzialny za wszystko, co się zdarzyło w twoim wszechświecie. Nic inny. Nie obwinia nikogo. Ponieważ on nikt, nikt nie jest winien. Ty też nie jesteś winien. To nie jest twoja wina, tylko twoja odpowiedzialność. Sam to stworzyłeś. 
i sam to musisz naprawić. To jest oczyszczenie. Kocham cię? Przepraszam. Wybaczmy, proszę. Dziękuję. Kocham cię. To mówisz do Boga. Nie do kogo innego, ale mówisz to. E, e, nie tak. On nie, nie musi tego usłyszeć. Bo on wie. Ale ty musisz to usłyszeć, dlatego dobrze byłoby, gdybyś to mówił codziennie. Jest to po to, żebyś to ty słyszał, co mówisz. Ponieważ Bóg tego nie potrzebuje. Ty potrzebujesz. Czyli tamto e, swoje wyczyść i ustal za pomocą tego, że już wiesz, że jam jest w tobie, jest Bogiem w działaniu. Ustal nowe twierdzenia. Tamte twierdzenia. Wyczyść, przeproś wszystkich za to, że to zrobiłeś i ustal nowe twierdzenia za pomocą Jan jest. To było kiedyś nie tyle, że trudne, ale nie istniało w twojej świadomości, w twojej wiedzy. Byłeś tego nieświadomy. Dlatego nic nie mogłeś zrobić. Po prostu robiłeś to z rutyny. A teraz już wiesz? Wiesz dlaczego? Wiesz co zrobiłeś? Wiesz co należy zrobić? Oczyścić. Mówisz bo do Boga, że go kochasz. Zakochasz wszystkie swoje swoje części, swoje istoty. Przepraszasz. Prosisz o zobaczenie. I dziękujesz. I znowu kończysz. Kocham cię. Teraz już jest proste. Jak krowi ogon. Nawet prostsze od krowi ogona. Ponieważ ty już, już wiesz. Co trzeba zrobić. Życzę ci powodzenia. Szczęścia i radości. Miłego dnia. To teraz się zapytasz, a co z fioletowym płomieniem? Czy już jest nieaktualne? W żadnym wypadku. Każda metoda jest dobra. Ta metoda, którą ty przyjmiesz, uwierzysz w nią, że jest skuteczna, będzie skuteczna. Możesz sobie wybrać pierwszą albo drugą. Albo obie, albo znaleźć trzecią metodę, która Twoim zdaniem będzie dla Ciebie najskuteczniejsza, najprostsza i najlepsza. Dopóki takiej metody nie znajdziesz, mogę Ci zaproponować, żebyś stosował obie. I metodę oczyszczania, i metodę cielesnego płomienia. Sam zobaczysz, która jest dla Ciebie skuteczniejsza. Metoda wymyślona przez ludzi z Hawaju, albo metoda wymyślona przez Boga i zapodana przez sam Gemena. Obie mogą być dla Ciebie skuteczne. Zależy, jak uwierzysz. Ponieważ tylko Twoja wiara kształtuje Twój wszechświat i to, co Ty ustalisz, to, co uwierzysz, to, co będzie Twoim przekonaniem, to będzie Twoją prawdą. I tak się stanie. Ty teraz już wiesz, że to, co świadomie utwierdzisz i zatwierdzisz, jest Twoją prawdą i będzie Twoim wszechświatem. Może do, do tej pory byłeś nieświadomy, że twoje przekonania, czyli twoja wiara jest twoją prawdą, to teraz już będziesz świadomie de definiował swoje twierdzenia, e, co skasujesz, e, co oczyścisz, czy co stalisz czaletowym e, płomieniem, czy jakąkolwiek inną metodą, będzie spalone. A to, co utwierdzisz, będzie utwierdzone. Możesz na przykład e, spalić, czy zapomnieć, oczyścić w jakiś inny sposób, a potem za pomocą metody jest utwierdzić to, co chcesz. I wszystko będzie twoją prawdą. 
Nie, inaczej. Tak było. Tak będzie. Tak jest i tak będzie. Przy czym było. Jest nieaktualne. Będzie też jest nieaktualne. Ponieważ teraz jest wieczne. Czyli zawsze tak jest. Że twoje twierdzenie jest twoją prawdą. Życzę ci szczęścia i radości. Miłego dnia. Dobry. Ty jesteś tą samą świadomością, co Bóg, co kwiat, co zwierzę. Możesz rozmawiać z każdym. Ponieważ każdy, kogo widzisz, kogo słyszysz, jest tą samą świadomością, co ty. Więc możesz rozmawiać z każdym, z kim chcesz. Możesz uwierzyć, że to jest prawda, albo nie, ponieważ masz wolną wolę. Ale dopóki nie uwierzysz, że ta zdolność jest dana każdemu i również sobie, to nie będziesz rozmawiał z ptakami, z roślinami, z kaminami, z krzesłami, z samochodami, ze wszystkim, co sobie wszyscy. Ponieważ jest dla Ciebie wygodnie nie wierzyć, wygodnie jest dla Ciebie nie wiedzieć o tym, że możesz rozmawiać z każdym. Ale jeżeli już uwierzysz i przyjmiesz to do swojej wiadomości, że możesz rozmawiać każdą cząstką e, jednej i tej samej świadomości Boga, bo jesteś nią, jesteś tym samym, co każde stworzenie Boże, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością. A jedność jest wszystkim. Jeżeli nie wiedziałeś, co to znaczy, to już wiesz, że wszyscy jesteśmy tą samą świadomością. Więc jeżeli e, zdecydowałeś się na przykład porozmawiać z różą, różową, albo jakąkolwiek inną, Różowo, czy czerwoną, czy żółto, czy po marańczową, czy chyba Wszystko jedno. Z różą. To mów do niej. A nie do publiczności. Zalecałbym nie mówić kocham ten kwiat, kocham tą różę. Tylko kocham ciebie różo. Kocham ciebie kwiatku. Ponieważ w tym kwiatku jest Bóg i on słyszy, co do niego mówisz. Proste. Proste jak krowi ogon. Jeżeli rozmawiasz z kamieniem, powiedz kocham cię kamieniu. A nie kocham ten kamień, bo jak powiedz kocham ten kamień, no to kogo mówisz? Do publiczności, która jest nieświadoma. Jeżeli powiesz kocham Cię kamieniu, to tak samo jakbyś powiedział do Boga, kocham Cię ojciec. To jest to samo, ponieważ wszyscy jesteśmy jednością. Możesz rozmawiać ze swoim samochodem. Chyba, że nie wierzysz, to to nie rozmawiaj. Ale jeżeli uwierzysz, że możesz rozmawiać ze swoim samochodem, to najpierw powiedz mu Kocham Cię, mój samochodzie, tu możesz wymienić markę albo imię. Możesz samochodowi nadać imię, będzie jeszcze lepiej. I zapytaj go, co Ci dolega. On Ci powie. Tym samym językiem, co Ty mówi do niego. Tylko dobrze, słuchaj, żebyś się nie przesłyszał. Nastaw sobie ostrość odbierania wibracji na niego, na Boga, który jest w Twoim samochodzie. I on Ci odpowie. Możesz rozmawiać ze swoim domem. Tak samo. Filozofia jest identyczna, nie będę powtarzać. To ci dolega. Kocham cię, mój domku. Powiedz, co mam, mogę dla ciebie zrobić, żebyś był bardziej szczęśliwy. Mogę cię przeprosić za to, że... Za to ja tamto. Ale najważniejsze, żebyś mu powiedział, że... Kocham cię, mój domku. Z kwiatkiem. A z psem możesz rozmawiać, albo z kotem.
Nie wierzę, że to nie rozmawia. Szkoda czasu. Samochody już było. Możesz rozmawiać ze swoim szefem. Bez pośrednictwa oczu. On siedzi w swoim biurze, a ty siedzisz na swoim stanowisku pracy. I możesz z nim rozmawiać. Na początku powiedz mu, kocham cię szefie. Wiem, że jesteś moim przyjacielem. Co mógłbym dla siebie zrobić? Jak już ci odpowie, to być może, że zapyta, co on może zrobić dla ciebie. Wtedy możesz powiedzieć, co ci leży na kontroli. Wszystko. Życzę powodzenia w dyskusjach publicznych. Do widzenia. Dzień dobry. Pozwolenie. Ponieważ ty jesteś wytworem mojej podświadomości Boga. Jesteś wytworem mojej podświadomości Boga. Niezależnie od tego, jaki ty swój świat czy wszechświat stworzyłeś, to jest interferencja, ale ty jesteś wytworem mojej podświadomości Boga. Należysz do mojego wszechświata. Dlatego ja jestem odpowiedzialny za wszystko, co tobie się zdarzyło. Kocham Ciebie. Przepraszam Cię za wszystko złe, co Ci się wydarzyło. Proszę Cię o wybaczenie. Przepraszam Cię za to, że jesteś chory, bo to jest moja odpowiedzialność. Przepraszam Cię za to, że jesteś biedny, to jest moja odpowiedzialność. Przepraszam Cię za to, że nie jesteś szczęśliwy. To jest moja odpowiedzialność. Ty nie jesteś winnic. Ja nie jestem winien, ponieważ to nie jest moja wina, ale moja odpowiedzialność. Wydaje mi się, że nigdy nie pozwalałeś Bogu obrachował Cię wszystkimi dobrami, które ma przeznaczone dla Ciebie. Nie pozwalałeś Mu na to. Nieświadomie. Ja chciałbym pójść o jeden krok dalej, Ponieważ wiem, że Ty jesteś wytworem mojej świadomości i wszystko, co Ci się przydarzyło, jest moją odpowiedzialnością. Dlatego ja proszę Ciebie o podatkę. Żebyś pozwolił mi oczyścić wszystkie złe energie, które powstały w moich myślach, jako przyczyny, a skutkami są Twoje niepowodzenia, Twoje cierpienia i Twoja choroba. To jest moja odpowiedzialność. Jeszcze raz proszę Cię o pozwolenie na oczyszczenie tego. Kocham Cię. Przepraszam. Proszę wybacz mi te błędy. Kocham Cię znowu. Błędy powstały nieświadomie, ale teraz już wiem, że ja jestem za to odpowiedzialny. Dlatego jeżeli pozwolisz mi, to oczyszczę wszystkie złe wytwory mojej świadomości, które wpłynęły na twój los. Poprzez to, że kocham Ciebie, kocham wszystkie Twoje części, 
e Twojej istoty i kocham bezpieczeństwi mojej istoty, które mogłyby czuć się niekochane, dlatego tworzyły miłość. Przepraszam nie wszystkie. Proszę o wybaczenie. Dziękuję za to, że od tej chwili moje wytwory będą tworzyły tylko i wyłącznie ku dobru wszystkich, którzy mnie otaczają, to znaczy Ciebie też, mnie i całego otoczenia. Jeżeli pozwolisz mi na to, to właśnie to zrobię. I robię to teraz. Korzystając z metody Ho'oponopono oraz korzystając z metody fioletowego płomienia oczyszczam wszystkie moje wytwory. Kocham Cię, przepraszam. Proszę wybać mi. Dziękuję. Kocham Cię. Fioletowy płomień też robi swoją pracę. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, wtedy pragnie Bóg. Zaprzęgam fioletowy płomień do spalenia wszystkich niedoskonałych wytworów mojej świadomości. Wszystkich czynów, wszystkich zdarzeń. Natomiast Ciebie, jako duszę i wszystkie dusze, które znajdują się w moim świecie, błogosławię. Ponieważ ja niszczę tylko ich czyny i ich zdarzenia. A wszystkie dusze są moimi braćmi. Dlatego kocham ich wszystkich. Dziękuję. Dzień dobry. Pojemnik. Prawo naturalne mówi, że każda rzecz, każde zjawisko, ka wszystko, każde, ma dwa bieguny. Pozytywny i negatywny. Pojemnik też może być pozytywny i negatywny. Najpierw zacznijmy od negatywnego pojemnika. Załóżmy, że ty jesteś pojemnikiem na pieniądze. Magazynujesz. Zbierasz. Ziarnko do ziarnka. Eee, stan twojego konta w banku rośnie. Jakie są skutki tego założenia? Że przepływ ustał. Pieniądze są energią. Ty masz być przewodem, a nie pojemnikiem. Przewodem. Ta energia pieniężna, która do ciebie dotrze, musi być przez ciebie wydana w drugą stronę. Przychodzi, odchodzi. Przychodzi, odchodzi. Musi być zachowany przepływ. Wtedy dobro Boga płynie nie przerwanie. Jeżeli ty robisz ze swojej świadomości pojemnik na pieniądze, to tak samo jakbyś zatrzymał przepływ krwi w swoim organizmie. Jak ustanie, nastąpi. Nie powiem śmierć fizyczna, bo ona nie istnieje, ale nastąpi zatrzymanie przepływu energii. A ponieważ twój pojemnik już nie będzie przyjmował nowych pieniędzy, dlatego zacznie się zanikanie. I stopniowo zaniknie i stanie się pusty. Więc nie bądź pojemnikiem na pieniądze, tylko przewodnikiem. Żeby przez ciebie przepływał strumień pieniędzy, strumień bogactwa, strumień wszystkiego dobra, strumień 
już, przyjmujesz, wysyłaj, przyjmujesz, wysyłaj, przyjmujesz, wysyłaj. Tym, że najpierw wypada zacząć wysyłać. Jakby do ciebie wróciło, musisz zacząć wysyłać. A jeżeli będziesz patrzył na tą stronę, z której przychodzi, no to się nie doczekasz. Najpierw ty musisz wysyłać do ludzi, tamtą stronę. Dopiero potem wróci do ciebie pomnożone. Także zalecam taki kierunek. Najpierw wysyłać, dopiero potem oczekuj, że wróci. Pojemnik na bogactwo. Czyli to, było, to była definicja negatywna. Pojemnik na pieniądze jest pojęciem negatywnym. A teraz pozytywna część tego pojęcia. Pojemnik na inspirację Boga. Wyobraź sobie, że ty jesteś pojemnikiem pustym. Przeznaczonym do tego, żeby przyjmować myśli, inspirację od Boga. Dobrze byłoby, gdybyś był jak najbardziej pusty, żeby przyjąć jak najwięcej. Dlatego istnieją metody, które pozwalają na wyczyszczenie twojego pojemnika ze wszystkich niepożądanych spraw, rzeczy po to, żeby przyjąć jak najwięcej od Boga. Kilka metod już poznaliśmy. Najpierw poznaliśmy metodę fioletowego płomienia, która służy do spalania wszystkich niedotkowałych wytworów swojej świadomości. Chodzi o to, żeby pojemnik był czysty. Jest taka e, afirmacja. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, której pragnie Bóg. Nie wiedziałem, co to znaczy. Czystością, której pragnie Bóg. Ale teraz już wiem. Chodzi o czystość. A konkretnie o pustość tego pojemnika. Żeby był pusty. Ty jesteś pustym pojemnikiem na inspirację i na pomysły Boga. Druga metoda, którą poznaliśmy później, to jest metoda Ho'oponopono, wymyślona przez ludzi z Hawaju. Oczyszczasz wszystkie swoje energie, wszystkie swoje złe myśli, oczyszczasz wszystkie myśli, które spowodowały powstanie przepływ złej energii. Tak złej, że stworzyły niedoskonałość, choroby, biedy, biedę, niepowodzenia w swoim życiu oraz w życiu twojego całego wszechświata, czyli wszystkich osób, które znajdują się w swoim świecie. To trzeba wyczyścić do samego dna, żeby pojemnik był pusty. Tutaj poprawka moja. Jeżeli będziesz próbował, nie próbował, uzdrawiać fizycznie ludzi, to jest skutek. Jaka jest, e, jakie są konsekwencje poprawiania skutków? Skutki powrócą. Ile razy będziesz usuwał skutki, one będą powracać. Należy zmienić przyczyny. Jeżeli zmienisz przyczyny, poprzedni skutek zniknie, a przejdzie nowy skutek, wynikający z nowej przyczyny. Zamiast uzdrawiać ludzi fizycznie, uzdrów ich energię, myśli, które spowodowały. Czyli uzdrowić trzeba przyczyny, a skutki same się zmienią. Także uzdrawiaj energię, myśli, które są przyczynami. Jeżeli pojemnik będzie pusty, nie musisz przystępować. Ponieważ Bóg za ciebie przystąpi do tworzenia tego, co jest dla ciebie najlepsze. Czyli ty jesteś pojemnikiem pustym dla 
mesti laksi bawa gak Kek kuyang Dia baik kutia Kek dobre Gadac Ya nie jestem mufto Mufta występywa w krawacie W antubu Na sojaka A ja występywam na siedząco Albo na leżąco Przez krawata W nieuprasowanej koszuli Nie uczesam I wcale mi nie zależy na tym, żeby być bezbłędny Ponieważ Jeszcze jestem człowiekiem i robię błędy Na każdym kroku Nawet w gadaniu się mylę Niektórzy mówią prawdę w poezji Muzyce Piosenkach Rodzie Albo w wyszukanych referatach i sprawozdaniach A ja nie Ja mówię prawdę prosto z mostu Tak jak mnie przylezie do łba Bez przygotowania Gadam To mnie przylazło Będę gadał dalej, co mi przylezie. Bez krawata, nieuprasowanej koszuli, nieuczesany, na siedząco, albo na leżąco. Nic nie musi słuchać. Będą słuchali tylko ci, którzy są. Do widzenia. Dzień dobry, bardzo. Przez jakiś czas nie będę nagrywał ani na hotelu w salonie, ani na powietrzu. Telefon mi się zepsuł, ale już zamówiłem nowy. Czekam. Nie wiem kiedy przyjdzie. Kiedy przyjdzie. Będę gadał znowu z powietrza, balkonu, z hotela. A tymczasem, zanim nie przyjdzie, Będę gadał to. Dobranoc. Dzień dobry. Krótko wzrocznić. Jeżeli ty myślisz tylko o sobie, że wystarczy wyczyścić swoją świadomość. Natomiast pozostałe osoby współistniejące w twoim świecie możesz krytykować możesz wysyłać im impertynencji albo bluźnierstwa że to oni są winni czegoś tam że na przykład sami sobie są winni to tak nie działa jesteś krótkowzroczny i widzisz tylko swój okrąg wokół siebie a resztę uważasz za obce więc wyostrz swój wzrok poza ten horyzont nawet jeszcze dalej tak tylko jak będziesz mógł spojrzeć a nawet jeszcze dalej ponieważ ty jesteś odpowiedzialny za wszystko i należałoby znaczy nie musisz nic nie musisz ale możesz oczyścić wszystko wszystkich ludzi którzy są w twoim świecie warto byłoby kochać przeprosić prosić ich o wybaczenie że to ty jesteś odpowiedzialny za ich nieszczęścia i że dziękujesz im za to że już od teraz 
będą tworzyli miłości, ponieważ do tej pory mogło się zdarzyć tak, że wszystkie twoje części twojej istoty, wszystkie istoty, wszystkie części tych, tych i tych osobników, wszystkich, których widzisz w swoim świecie, mogły tworzyć bez miłości. Ponieważ teraz już ich wszystkich kochasz bez wyjątku. Dziękujesz im, że już od tej chwili będą tworzyli, tworzyły, tylko i wyłącznie z miłością. Podkreślę jeszcze raz. Kocham was wszystkich. To jest dopiero skuteczne. Pod warunkiem, że uwierzysz, że to, co zrobiłeś, jest skuteczne. To się nazywała krótkowzroczna. Ponieważ twój wzrok jest doskonały, widzi wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, więc możesz tak zrobić. Życzę powodzenia w oczyszczaniu. Miłego dnia. I dobry wywyższenie. Poniżyć duszę człowieka, poniżyć się w poczuciu grzechu, frustracji i winy jest czynem księcia ciemności. Moja dusza została poniżona? Została poniżona w poczuciu grzechu, że jesteś grzesznikiem. Odczuwasz frustrację z winy, że jesteś grzesznikiem. To jest dzieło księcia ciemności. Który jest gdzie? Kościole. Tam mówią ci, że jesteś grzesznikiem. Żebyś czuł się winny. A poczucie winy obniża ciebie. Obniża. Obniża. Obniża do samej ziemi. Wreszcie trafisz do piekła, bo sam sobie nie będziesz potrafił zobaczyć swoich win. Taki jest cel Kościoła i księcia ciemności. Szefem jest Jachwę. I cały czas twierdzę, że właśnie on jest księciem ciemności. Prawdziwy ojciec, nie ten, którego przyczyną wymieniłem, tylko prawdziwy ojciec, by ciebie wywyższyć, żebyś poczuł, że nie jesteś ani grzesznikiem, to znaczy nie jesteś niczym winien, bo to, to wszystko, co stworzyłeś, nie jest twoją winą, tylko twoją odpowiedzialnością, ponieważ ty sam to stworzyłeś. Sam stworzyłeś swój rzech, sam stworzyłeś swoją frustrację i sam stworzyłeś swoje, pie swoje piekło, ponieważ uwierzyłeś oszustom. Pachołkom księcia ciemności. Najwyższy czas, żebyś zwrócił się do ojca prawdziwego. Jesteś jego synem. Jesteś synem Boga, czy jesteś Bogiem? A jeżeli jesteś Bogiem, to kto może Ciebie oceniać? Kto? Nikt inny. Tylko Ty. Ponieważ Ty nie masz zamiaru siebie oceniać? Jesteś nieskazitelnie czysty. Jesteś synem Boga? Prawdziwego. Jedynego tego, który stworzył wszystko. Jachwego również. Podnieś się z kolan. Podnieś swoje czoło do góry Idź e, weszło je berło władzy i władaj tym, co zostało tobie podane pod władzę, czyli cały wszechświat. Powodzenia na zakończenie wywyższenia. Chcę przedstawić wam wiersz numer 54. Ale nie chcę mi się czytać. 
Bardzo proszę, żebyście sobie sami przeczytali. Oto on. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień. Mat 7, 12 wszystko, więc co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Jak widać na zagłączonym obrazku, jak chcesz dostawać od ludzi pieniądze, to rób to. Dawaj ludziom pieniądze. Jak chcesz, żeby ludzie okazywali ci miłość, czyń to. Okazuj im miłość. Najpierw ty, najpierw ty to czyń. Jeżeli chcesz, żeby ktoś okazał ci miłość, żeby, jak, żeby powiedział ci, że kocha ciebie. Ty, najpierw ty powiedz mu, że go kochasz. A jeżeli będziesz się wstydził, żeby powiedzieć na ulicy człowiekowi, kocham cię, żeby on nie poczuł e, swojego dążenia seksualnego, to zacznij e, najpierw do osobnika tej samej płci, co ty. Podejdź do faceta, albo do kobiety, jeżeli jesteś kobietą. Kocham cię, kocham twoją duszę, a nie ciało. Kocham cię. Jeżeli on to usłyszy, jak myślisz, co zrobi? Nie będzie miał innego wyjścia, tylko powie to samo. Wszystko, co chcesz dostać od ludzi, zacznij dawać im to samo. Jeżeli chcesz, żeby strumień pieniędzy płynął do ciebie, to zacznij od siebie. Zacznij ty dawać. Bezinteresownie. Nie patrząc na e, odpłatę, nie patrząc na to, co za te pieniądze e, możesz otrzymać, tylko daj mu prezent. Na chwilę spać, teraz i dzisiaj. Daj cośkolwiek. Jeżeli nie pieniądze, to przynajmniej dobre słowo. Albo poszlij mu miłość. A wtedy to zacznie do siebie wracać. Nie inaczej. Ponieważ takie jest prawo. Co zasiejesz, to odbierzesz. Zasiejesz pieniądze, odbierzesz pieniądze. Jak będziesz dawał ludziom książki, to będziesz dostawał książki. Jeżeli będziesz dawał ludziom miłość, to dostaniesz miłość. Jeżeli dasz ludziom życzliwość, dostaniesz to samo, z tym, że pomnożone. To jest takie proste. Prostsze od drogiego ogona. Tylko trzeba było na to wpaść. Miłego dnia. Dobry. Praktale. Lata 80. Ponieważ czasu nie ma, więc możemy przejąć, że to, o czym mówię, było tymi dniami, którymi kiedyś określaliśmy lata. Załóżmy, że to jest środek lat 80. albo bliżej końca 80. Przypomniało mi się zdarzenie, które jest istotne. Wyobrażałem sobie, że ja siedzę na tym samym fotelu, na którym siedziałem, w krześle, nieważne. Siedzę przy stole i nawet chyba wtedy na stole tak należy, czy coś w tym rodzaju. Wyobrażałem sobie, że jak 
Twoją świadomością wyjdę do góry. Coraz wyżej. Coraz wyżej. Jeszcze wyżej. To tam siedzi taki sam facet jak ja. Na, tym, na takim samym krześle. Na takim samym stole jak ja. On ma swój talerzyk. A na tym talerzyku jak oprze swój wzrok na tym talerzyku i będzie się obniżał, to znaczy będzie powiększał skalę widoczności. Większał, powiększał, powiększał, powiększał i wreszcie zobaczy mnie, że siedzę na tym krześle i mam na stole ten mój talerzyk. Teraz jak myślę o tym, to Przyszła mi odpowiedź na to pytanie. Dlaczego tak było? Ja wtedy nie miałem najmniejszego pojęcia. Jak jest zbudowany wszechświat? Może miałem małe pojęcie o tym, jak jest zbudowany człowiek, czyli ja. Natomiast umysł Boga, który był, jest zawsze. Ponieważ już wiem teraz że teraz jest wieczny. On jest zawsze we mnie. Oddał mi taki pomysł z tym fraktalem, bo to była definicja fraktali. Teraz przypominając sobie tamto zdarzenie, wyszedłem do wniosku, że wtedy została mi przedstawiona koncepcja budowy przeświata. O czym ja nie miałem pojęcia. Po prostu przyjąłem. Ten pomysł zacząłem dyskutować. Teraz dzisiaj wiem, co to jest fraktal. Jednak jest zbudowany człowiek. Zbudowany jest z atomów. Przy czym odległość między jądrem atomu a orbitami elektronów jest tak ogromna, że między elektronami, między orbitami, a jądrem jeśli się mnóstwo energii. Właśnie ta energia jest budulcem świata. Czyli ten jeden atom, który jest w moim ciele, pomnożony ileś tam miliardów razy, daje moje ciało. Natomiast moje ciało, czyli chyba Hologram, który jest zbudowany z tejże energii, która znajduje się między jądrem a, a orbitą, tej energii jest zbudowany hologram. Moje ciało. Tak samo, idąc dalej, takiej samej energii jest zbudowane twoje ciało i wszystkich ludzi, którzy mnie otaczają. Idąc dalej, mogą istnieć tak zwane planety, tak zwane gwiazdy i tak zwane galaktyki, jeżeli ty sobie tak ustalisz. Ponieważ ja kiedyś sobie ustaliłem, że w moim wszechświecie nie istnieją żadne inne planety, ani żadne inne galaktyki, tylko Ziemia, na której ja żyję, nic innego nie ma. Ewentualnie może być zakryta półkolistą kopułą. Żadne inne planety, ani gwiazdy, ani galaktyki nie istnieją w moim wszechświecie. Oj, możesz sobie ustalić, jak chcesz. To jest pojawiona wola. Dlatego mój wszechświat zamyka się pod kopułą w planu. 
Tym się ja mieszkam w środku, a pozostali ludzie, którzy są wytworem mojej świadomości, mieszkają naokoło mnie w różnych krajach. To jest mój przeświat. Twój wygląda zupełnie inaczej. Ty możesz sobie ustalić swoje prawa w swoim, w swoim wszechświecie. Możesz sobie ustalić, czy jesteś planet, czy jesteś galaktyk. To będzie wszystko twoje. To będzie niezależne od mojego wszechświata. Ty możesz sobie ustalić, że kształt twojego ciała, albo ludzi, którzy są w twoim wszechświecie, jest zupełnie inny niż taki kształt, który ja reprezentuję moją świadomość. Czy sądzisz, że pies widzi swoje ciało tak samo jak ty widzisz? Bo ja sądzę, że nie. Albo czy ryba widząc swoje ciało widzi je tak samo jak ty widzisz swoje ciało? Sądzę, że nie. Na tej samej zasadzie można wywnioskować, że w tym przedświecie widok twojego ciała jest inny niż w moim. Może są inne zwierzęta niż w moim przedświecie? W moim są psy, koty, lwy, konie, krowy i tak dalej. Te, które są przedstawiane w atlasach zoologicznych, które powstały w moim przedświecie. Na podstawie myśli, które ja wydałem i myśli, które wydali ludzie, których wizerunki ja tam stworzyłem. Mój przedświat może być zupełnie inny. Na przykład ja mogę założyć, tak jak powiedziałem, że mój przeświat kończy się na kupule. Na powierzchni płaską ziemi. A po, nad nią jest woda? Powiedzmy, że jest jej sporo. A to jest nad wodą albo pod wodą? Nie interesuje mnie. Bo to jest nie moja sprawa. Ojciec ty zarządza. Tak jak zarządza zresztą wszystkim. Także twój przeświat jest zupełnie inny niż mój. Przypominam jeszcze raz, że ty, znaczy twoja postać, twój wizerunek zawiera się w moim przeświecie. I twoje ciało wygląda tak, jak ja tobie wyobrażam. Ciała twoich ludzi, których ty tworzyłeś w twoim przeświecie, mogą wyglądać tak, jak ty sobie życzysz. Na tym polega traktalność. Że e, każdy najmniejszy element widziany w dowolnej skali wygląda tak samo. Przy czym, skoro nasze e, e, wszechświaty są niezależne, twój wygląda inaczej. W twoim wszechświecie najprawdopodobniej e, z tradycji zostały tworzone wojny, nienawiść, bieda, choroby, lekarze, pitale, złodzieje, e, te komornicy, sądy i tak dalej. Dlatego, że one są w moim świecie, tak wyglądają, ponieważ to ja tworzyłem. I wszystkie osoby, które są w moim wszechświecie, robiły e, tak samo fraktalnie to, co ja zacząłem. W twoim wszechświecie może być inaczej. To tak jak w moim, ponieważ e, e, dostałem tą świadomość, że wszystko, co jest w moim wszechświecie, łączy jest swoją osobą. Jest stworzony tylko i wyłącznie przeze mnie, to znaczy ja za wszystko jestem odpowiedzialny, więc skoro jestem za wszystko odpowiedzialny, to potem, to wtedy, więc to zmieniam. Nienawiść zamieniam w miłość, jeden dobrobyt, chorobę w zdrowie, a śmierć w nieśmiertelność. I zarządzam ogólny dobrobyt dla każdego, 
ponieważ można stworzyć powietrza i z energii dowolną ilość dóbr, nie materialnych, tylko energetycznych, na przykład samochodów, domów, e, komputerów, czego tam jeszcze chcesz, bez pieniędzy. Mimo, że pieniądze są energią, ale ja moją energię nie zamieniam na pieniądze, tylko na samochody i na domy. I na e, różne dobre rzeczy, które są potrzebne tym ludziom, którzy są w moim wszechświecie. Ponieważ można stworzyć ich nieograniczoną ilość, każdy z nich dostanie to, co chce. Nie będzie e, nikogo, nikogo okradał, nie będzie nikogo naruszał za pieniądze, nie będzie nauczyciele, nie będzie profesorów, ponieważ oszustwo e, pasuje, bo w świecie nie ma. Nie tylko prawda. I wyłącznie. Prawda? Nie łączy. Dobro, być i zdrowo. Wszyscy kochają się wzajemnie. Wszyscy kochają. Znaczy ja kocham Boga, potem kocham siebie, a potem kocham wszystkich moich braci, którzy istnieją w moim wszechświecie. Jeżeli tobie to się nie podoba, wolisz e, wojny, nienawiść, złodziejstwo, ba bandytów i tak dalej, to możesz sobie założyć twój wszechświat i tam sobie robić co chcesz. Jeżeli podoba ci się to, to wojnie, zostajesz i robisz tak samo. Ja. Bo masz wolną wolę. Jeżeli wyraziłem się dosyć jasno i zrozumiałem, to bardzo się cieszę. Kocham Cię i błogosławię Cię, że jesteś uczestnikiem mojego wszechświata. Jeżeli Ci się to nie podoba, masz wolną wolę i możesz zrobić to chcesz. Bardzo zawiedzę, ale wydaje mi się, że wyjaśniłem słowo fraktal. Miłego dnia. Jeżeli teraz nazwiesz mnie schizofrenikiem, ty będziesz się przy tym pierał, to mam dla ciebie trzy antyargumenty. Pierwszy. Obejrzyj film e, z mojej listy jeden platformy. Pozycja 107. Tytuł jest podany na ekranie. Drugi argument. Wszystko jest możliwe. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie pomysły mojej i swojej głowie są autorstwa Boga. Nie moje, ani twoje. Bo ty nie masz swojego umysłu. Wszystkie pomysły powstają tylko i wyłącznie w jednym umyśle. W umyśle Boga. A trzeci argument? Ty masz wolną wolę i możesz sobie myśleć, co chcesz. Ja tak samo mam wolną wolę. Jeżeli też ty wolność wyboru, e, to mnie też przyznaj tą te samą prawo. Wolność wyboru. Ponieważ mogę tak myśleć. Dlaczego tak myślę? To znaczy nie ja myślę. Ojciec przysłał mi te pomysły i one mi się podobają, bo są dobre. Są na moją korzyść. Tak samo na twoją korzyść jest e, teoria fraktali. Ponieważ jeżeli e, sam zdecydujesz się jednak piąć tą stuprocentową odpowiedzialność, to wszystko będziesz mogło zmienić na twoją korzyść. Czyż to nie jest piękne? Do widzenia. Dzień dobry. Nie mam telefonu, bo nagrałbym to zdarzenie. Ale nie nagrałem. Mogę wam tylko opowiedzieć. Wychodzę na spacer, idzie grupa dzieci, z wychowawczyniami. Moja suka podbiegła do 
jego chłopca, żeby okazać mu swoją miłość. A tylko właśnie mi się zdenerwowała, niech pan zabierze tego psa. Ja pytam się, dlaczego? Bo to są dzieci. To to, że są dzieci, właśnie dlatego, że to są dzieci, jest chce okazać im miłość. Zaraz zadzwonię na policję, że pan napastuje dzieci. Cieszę się, niech pani zadzwoni na policję. Chętnie porozmawiam z policją, z panią i z dziećmi. Odszedłem. Ale powiem wam, jak powinna wyglądać moja rozmowa z tą panią. Kocham cię i uzdrawiam i oświecam cię, ponieważ jesteś wytworem mojej świadomości. Wszystkie dzieci pragną miłości Bożej. Ty też pragnie. Więc dlaczego bronisz? Uświadamiam cię, że jesteś nieświadoma prawdy, że możesz mieć wolną wolę. Masz wolną wolę, ale nie wiesz o tym. Bóg pragnie przekazać Tobie, dzieciom, które prowadzisz. Swoją miłość. Przyjmij miłość od Boga. A nie zachowuj się jak dziwne stworzenie. Możesz robić co chcesz. Ani Ci niczego nie zabraniam, ani niczego nie nakazuję. To jest Twoja wolna wola. Ale zwracam Ci uwagę, że bronisz dzieci przed miłością Bożą. Masz wolną wolę. Możesz robić coś się podoba. Zamiast słuchać przełożonych, sama podejmij decyzję, bazując na tym, że Bóg Cię kocha. Ostrzeżenie od Saint Germaina. Mówię Ci i znoś to dobrze w swojej świadomości. Każdy naród, każdy rząd, która nie służy światłu, która nie rozpozna siły większej od siebie, która odmawia wolności i miłości swoim ludziom, ten naród zginie. Każdy. Najpotężniejsi zniszczą tych słabszych, wtedy potężni zniszczą siebie nawzajem, aż w końcu ludzkość nauczy się na nowo tego, czego kiedyś nauczyły się tysiące lat temu, że tylko Bóg jest wielki, że światło jest wieczne i że tylko miłość jest prawdziwa. Z rozdziału, krok po kroku, dyskursy w niebowstąpionych mistrzów. Rozdział 18. Pobierz tutaj, lub zamów tutaj książkę w miękkiej oprawie i Kindle. Czy rozwiniecie w sobie to poczucie wiedzy o tym, że to czego potrzebujecie, Bóg wam dostarczy? Budujcie, obudujcie bracia światła, budujcie siostry światła, bo Bóg was potrzebuje, królestwo was potrzebuje. Czy to co przeczytałem przed chwilą jest zrozumiałe? Jeżeli zaufasz Bogu, dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz. Może jeszcze raz pokażę. Nie rozwiniecie w sobie to poczucie wiedzy o tym, że to, czego potrzebujecie, Bóg Wam dostarczy. Budujcie, obudujcie bracia światła, budujcie siostry światła, bo Bóg Was potrzebuje. Królestwo Was potrzebuje. Oto jest prawda którą ukrywali przed nami myśliciele. My możemy potrzebować dóbr dla wszystkich. Oni chcieli tylko dla siebie. Taka jest różnica. Drobna, acz z
zasadnicza. Miłego dnia. Dzień dobry. Jednak. Załóżmy, że masz dwa ochoty. Jeden inny i drugi inny. Jeden nowszy, drugi starszy, jeden szybszy, drugi wolniejszy, jeden mocniejszy, drugi silniejszy. Jeden inaczej hamuje, drugi inaczej hamuje, ten inaczej przyspiesza, tamten inaczej przyspiesza i tak się dalej. Ponieważ umysł Boga to znaczy ten, który jest w twoim mózgu. Nie mylić mózgu z umysłem. Mózg jest twój. Jest śmiertelny, umiera razem z ciałem. Umysł jest nieśmiertelny. On jest wewnątrz twojego mózgu. Komórka. Twój mózg przyjmuje myśl od umysłu Boga. Ponieważ umysł Boga jest nieograniczony. Możesz zażyczyć sobie utworzenie oddzielnych segmentów pamięci. Na samochód A i na samochód B. Jeżeli wsiadasz do samochodu A, to przesuń się na segment pamięci A. I stwórz między nimi osłonę z jakiegokolwiek materiału, żeby oba się nie, komunika nie komunikowały z sobą. Jeżeli jedziesz samochodem A, to korzystasz z segmentu pamięci A. Jeżeli wy wysiądziesz z samochodu A i zaparkujesz go, możesz opuścić segment pamięci A dotyczący samochodu A. Jeżeli wsiadasz do samochodu B, to wsiądź do segmentu pamięci B, który dotyczy samochodu B. Żebyś nie musiał. Poprzez osłonę, która nie ogranicza. Nie będziesz musiał oceniać, który jest dzisiaj szybszy, który z nich ma lepsze pomocy, który więc bardziej przyspiesza, a który przyspiesza mniej, który ma bardziej twarde plastyki, który ma mniej twarde plastyki. I właśnie, jeżeli będziesz, jeżeli siedzi w samochodzie B i zaczniesz oceniać samochód A, to dostaniesz pomylenia z pomyleniem. Naciskasz na hamulec? I myślisz sobie, o, tamten zahamuje inaczej. A jak będziesz siedział w tamtym samochodzie i mówił, rozmawia o hamulca samochodu B, czy to lepiej są gorsze? Stracisz doskonałość. Doskonałość polega na tym, że to, w czym jeździsz teraz, jest doskonałe. Jest takie, jakie powinno być. Jest idealne, jest dla ciebie najlepsze. W tym momencie, teraz jest doskonałe. Bo jeżeli nie założysz tej osłony między pamięcią A a pamięcią B, to będziesz stale narażony na konieczność krytykowania, porównywania i zastanawiania się, który jest lepszy, tamten czy ten, czy, czy ten czy tamten. Więc zrób sobie przyjemność i oddziel oba segmenty pamięci od siebie, żeby były niezależne. Jedziesz samochodem A, to korzystaj z całej pamięci segmentu A. Nie zagląda do segmentu B. Nie będziesz musiał zaglądać, jeżeli sam zdefiniujesz izolację między nimi. Zobacz, jakie masz korzyści. Jadąc samochodem A, nie będziesz marzył o tym, żeby się przesiąść do B. A jak jadziesz samochodem B, nie będziesz musiał oceniać, że tamten ma gorsze hamulce. Życzę powodzenia. Kup sobie trzeci samochód, będzie ci jeszcze przyjemniej. Miłego dnia. Dzień dobry. Uwa godzina. Jeszcze kiedyś, jak mieliśmy 
pojęcie czasu. To była taka jednostka, godzina, która mierzyła czas. Od szóstej do ósmej, od ósmej do dziesiątej i tak dalej. Godzina. Ponieważ czasu nie ma, a słowo zostało, co z nim zrobić? Godzina. Czasu nie ma. Jako waluty duchowej została jedyna waluta. Uwaga. Jakby tak ją do, doczepić do godziny, to będzie uwago godzina. Żeby zaoszczędzić na języku, to go wywalić i zostaje uwa godzina. To jest miernik twojej waluty, którą tracisz każdego dnia. Oglądając telewizor, słuchając radia, czytając gazetę, słuchając plotek sąsiadów oraz idiotycznych dyskusji publiczności na ulicy. Dodaj do siebie te wszystkie uwagodziny i wyjdź, ile tracisz każdego dnia uwagodzin zamiast wykorzystać je optymalnie. Bez myślenia o tym, co chcesz stworzyć w swoim życiu. Im więcej uwagodzin poświęcisz na tworzenie, tym lepiej i bardziej korzystniej zaplanujesz swoją nieprzyszłość, tylko twoje wieczne te. Ponieważ to, co zaplanujesz teraz, teraz, będziesz miał teraz później. Uwagodzina. Nie uwago, godzina, tylko żeby było krócej. Uwagodzina. Jaki masz budżet swoich uwagodzin? Na przykład na 24 stare godziny. Masz 24 uwagodziny. Od ciebie zależy, jak je wykorzystasz. Możesz je stracić albo wykorzystać dla swojego szczęścia i zadowolenia. Masz wolną wolę i wybierzesz, jak będziesz chciał. Miłego dnia. I dobry. Mentalizm. Książka Kybalion, którą wam stawiam do czytania. Podaję plik. Wyjaśnia wszystkie prawa naturalne. Ale mała książeczka, która nazywa się Polska Magia, wyjaśnia, jak stosować te prawa w praktyce. Pozwoliłem sobie w tej książce Magia, Polska Magia, znaleźć kilka cytatów, które opisują głównie zasady mentalizmu, ponieważ ona jest najważniejsza. Z niej wynikają pozostałe. Żeby mieć, umieć korzystać z pozostałych praw, należy najpierw zrozumieć najważniejszą zasadę, zasada, zasadę mentalizmu. W poprzednim filmie powiedziałem, że każdy z Was jest właścicielem swojego wszechświata. To mogło Was zaszokować. Ale ponieważ ja nie rzucam słów na wiatr, znalazłem dowody właśnie w tej małej człowieczce. I te cytaty Wam przedstawiam. Poszłysz własny wszechświat dzięki mentalnym obrazom. 
które przyjmujesz, jest to prawo, na temat którego Kibalio dużo mówi i którego nauka w kolejnych rozdziałach. Mniejszy rozdział kontynuuje budowanie fundamentów pod pierwsze prawo hermetyki, prawo mentalizmu. Nim inne prawa staną się zrozumiałe, koniecznym jest zrozumienie tegoż. Podobnie jak i ty, możesz w swoim umyśle stworzyć własny wszechświat, tak i wszystko stwarza wszechświaty we własnej mentalności. Twój wszechświat jest mentalną kreacją skończonego umysłu, podczas gdy ten, tworzony przez wszystko, jest kreacją nieskończonego. Są do siebie zbliżone, ale różnią się bezgranicznie w stopniu. W dalszej części pracy przyjrzyjmy się bliżej procesom kreacji i manifestacji. Lecz jest to uwaga, którą powinieneś już teraz zapamiętać. Wszechświat i wszystko to, co on w sobie zawiera, jest mentalną kreacją wszystkiego. Ziemia stanowi jeden mały aspekt świata, w którego wchodzą także miliony innych światów. Wewnątrz nieskończonego umysłu istnieją także miliony innych wszechświatów. Są istoty o potędze i atrybutach, o jakich ludzie nie śnili, a jednak istoty te przypominały niegdyś ciebie, czy wręcz znajdowały się na niższych płaszczyznach i nadal będą się rozwijały. Takie bowiem jest przeznaczenie wszystkich dusz. Śmierć nie jest rzeczywista, nawet w sensie względnym. Jest jedynie narodzinami do nowego życia. Będziesz przechodzić na wyższe płaszczyzny życia przez eony. Wszechświat jest twoim domem i nim nastanie kres czasu, spadasz jego najdalsze zakamarki. Zamieszkujesz nieskończony umysł wszystkiego, a stojące przed tobą możliwości i okazje nie mają granic, tak? Pod względem czasu, jak i przestrzeni. A u kresu wielkiego cyklu eonów, gdy wszystko wciągnie z powrotem w siebie wszelkie stworzenie, podążysz tą drogą z chęcią, ponieważ czyniąc tak, doświadczysz prawdziwej jedności ze wszystkim. Rozdział niniejszy omawia paradoks, wedle którego materia jest jednocześnie iluzoryczna i prawdziwa. Luka polega na cieszeniu się światem materialnym, nie gubiąc się w jego iluzjach. I baliąc twierdza, iż boski paradoks polega na tym, że gdy wszechświata nie ma, nadal jest. Istnieje różnica pomiędzy prawdą i absolutną, a prawdą relatywną. Jedynie stwórca zna absolutną prawdę wszystkiego, yy, prawdę wszechświata. Bazując na tym, co przed chwilą przeczytałem, w naszym wszechświecie istnieje tyle pod wszechświatów, ile jest ludzi na Ziemi. Załóżmy, że jest ich 7,9 miliarda. Każdy ma swój wreszłek. To wynika prawdy. Która jest prawdą. Nie potrzeba o, o niej dyskutować. Na zakończenie nie spodziewajka. Pokażę wam tylko rysunek, a opis jest w książce. Mentalny międzymorbie. Życzę sukcesów. Dziękuję. Dobranoc. Dzień dobry. Interferencja. Interferencja myśli. Co to znaczy interferencja myśli? Ja tworzę swój wreszcie myślami. I ty też tworzysz swój wreszcie myślami. Co to znaczy, że ja wpływam na ciebie? Jeżeli ty myślisz o strachu, o robie i biedzie, to są częstotliwości bliskie. Jeżeli ja myślę o miłości, o zdrowiu i o dobrobycie, te częstotliwości są o wiele wyższe. Częstotliwość wyższa pokonuje częstotliwość niższą. Takie jest prawo wibracji. Ponieważ każda myśl ma swoją częstotliwość. Jeżeli myśl ma większą częstotliwość, 
to zwalcza myśli o niskiej częstotliwości. Dlatego na rysunku podane są dwa przypadki. Na, na lewym rysunku i ty, i ja myślimy brzydko. Natomiast na prawym rysunku, nawet jeżeli ty myślisz brzydko, to moje myśli, które mają o wiele większą częstotliwość, zwalczają twoje myśli i wpływają na twój dobrobyt. Dlatego wcześniej mówiłem, że ja tworzę mój wyślad, a ty jesteś wytworem moich myśli. Dlatego, że ja moimi myślami przełamuję twoje myśli. I skutek jest taki, jak na prawym rysunku. Kolorem czerwonym oznaczyłem niskie częstotliwości, kolorem fioletowym częstotliwości wysokie. Jeżeli spotkają się dwie fale, o różnych częstotliwościach, to fala, która ma wyższą częstotliwość, zwycięża. Takie jest prawo wibracji. Jeżeli podoba Ci się to, to bardzo dobrze. Nie widzę powodu, żeby to Ci się nie miało podobać. Zatem życzę Ci zdrowia, szczęścia i radości. Dobranoc. Dzień dobry. Obfitość! To jest bogactwo? Bogactwo to jest obfitość wszystkiego. Nie mylić bogactwa pieniężnego, samego majątku, bo jeżeli ktoś może być bogaty i mieć mnóstwo e, forsy w banku, to jest biedakiem na, we wszystkich innych dziedzinach. Zdrowia, miłości i pozostałych rzeczy, które wszystkie składają się na bogactwo. Czyli obfitość. Bogactwo w myślach. Ponieważ ty jesteś świadomy, wiesz, że twoje myśli budują twój wszechświat. Natomiast inni, na przykład załóżmy pozostali, nie są świadomi, że ich myśli budują wszechświat. Ty, jako przejaw obfitości, możesz, ale nie musisz. Możesz swoimi myślami zabezpieczyć wszystkie wypadki. Na przykład. Organizujesz imprezę w jakimś dziwnym miejscu. Wszyscy, którzy nie myślą, określają to miejsce za dziwne. A dla Ciebie to nie jest dziwne miejsce, tylko ono ma przyczyny i skutki. Możesz na przykład wymyślić, że organizujesz przyjęcie daleko, Chociażby dlatego, żeby uczestnicy mieli tą świadomość, że muszą wrócić do domu, żeby się nie ubić. Możesz im wódkę podstawić, ale z zamiarem mentalnym, żeby jej nie pili, dlatego, że muszą wrócić do domu. Ponieważ mają wolną wolę i będą, yy, będą pić, bo chcą, ale że zapewnić im nocleg tej miejscowości, gdzie, yy, gdzie urządzasz przyjęcie. Dlatego, żeby jednak, jak ktoś chce się ubić, bo ma wolną wolę, żeby mógł się przespać. Nie wracając po pijaku za kierownicą. Możesz przewidzieć atrakcje. Na przykład bilard albo inne rozrywki dla dzieci. Ponieważ goście mogą przyjechać z dziećmi. Nigdy by im do głowy nie przyszło, że mogą być atrakcje dla dzieci. Ty możesz to przewidzieć, ponieważ ty wiesz, że możesz zapewnić swoimi myślami komfort wszystkim uczestnikom. Dlatego na przykład urządzasz przyjęcie 100 km od domu, nie mówiąc im dlaczego 
i bardziej ktoś będzie żeby ty już boi prawdy ale nie musisz dlatego zapewnię każdemu komfort psychiczny i finansowy żeby nie musieli specjalnie wydawać pieniędzy na nocleg na inne atrakcje ponieważ ciebie stać na opłacenie wszystkiego bo jesteś źródłem bogactwa o którym tamci nie muszą wiedzieć chyba że chcą Dlatego bogactwo objawia się we wszystkim. Przede wszystkim w bogactwie myśli i przewidywania. Sytuacji, w których ludzie nie myślący nigdy by nie przewidzieli. Ponieważ masz takie możliwości, korzystasz z umysłu Boga, który jest w tobie. To jest bogactwo i obfitość. Jam jest obfitością Boga w moim użytkowaniu teraz i zawsze. Dziękuję. Dzień dobry. Najwyższe prawo. Chyba nie są opisane zasady prawa naturalnego. A w boskiej magii są opisane praktyczne rady, jak z nich korzystać. Każda zasada jest... Znaczy wszystkie zasady prawa naturalnego tworzą jedną całość. Działają razem. Ale są y, prawa niższe i prawa wyższe. Na przykład można uniknąć prawa rytmu przez mentalne wejście na płaszczyznę wyższą. Prawo rytmu działa na płaszczyźnie niższej. Większość nie zdaje sobie z tego sprawy, że prawo działa jak działa. Ale ty mentalnie ustalasz tę płaszczyznę wyższą na której prawo rytmu również działa, ale działa niżej. Ty znosisz się ponad prawo rytmu i pozwalasz jemu przejść wahadle, przejść pod tobą. To znaczy świadomie odmawiasz uczestniczenia w ruchu wahadła prawa rytmu. Analogicznie można ominąć każdą inną zasadę, biorąc pod uwagę, że najwyższym prawem jest prawo mentalizmu. To znaczy twoje świadome myśli tworzą wszystko, to chcesz, jeżeli ustalisz, że masz zamiar ominąć jakiekolwiek prawo. W tym przypadku najprostszym przykładem było prawo rytmu. Chcesz to zrobić. Zdecydowałeś i tak chcesz. Generalna uwaga. Najwyższym prawem jest prawo mentalizmu, czyli działanie twoich myśli. Jak zdecydujesz, tak będzie. To jest najważniejsza zasada, którą jeżeli e, zrozumiesz, jeżeli przyjmiesz, Będziesz szczęśliwy i tego ci życzę. Szczęścia i radości. Miłego dnia. Dzień dobry. Paradoks. Boski paradoks polega na tym, że gdy świata nie ma, nadal jest. Wiemy, że w umyśle wszystkiego wszystko, co jest stworzone, jest stworzone tylko i wyłącznie z energii. A to, że istnieje materia, to jest imitacja. Energia imituje materię. Dlaczego więc materia istnieje? Czy może nie istnieje? A może jednak istnieje? Dlatego, że ty wierzysz, że materia istnieje. Cały czas od urodzenia 
widziałeś materię, wydawało ci się, że jest twarda, nie ma innej możliwości, żeby nie istniała. Dlatego, święcie, wierzysz, że materia istnieje. Ponieważ masz wolną wolę, możesz wierzyć, że materia istnieje. Dlatego my wszyscy, którzy znamy prawdę, że materia nie istnieje, ale szanujemy twoją wolę. Ponieważ ty wierzysz, że materia istnieje, niech tak będzie. Jesteśmy gotowi się z tym pogodzić. Mało tego, poniekąd jest to również na naszą korzyść, żeby korzystać ze świata materialnego. Bazując na tym, że ty wierzysz, że materia istnieje, przyjmujemy twoją decyzję i nie omieszkamy korzystać z tego, że materia istnieje. Chociaż w duszy wiemy, że jest inaczej. To był paradoks boski. Jest albo nie ma. Tak jak w ruskim cyrku. Jest ręka, nie ma ręki. Jest materia, nie ma materii. Zależy od twojej decyzji. Tu działa najwyższe prawo. Prawo mentalizmu. Jak myślisz, tak masz. I w to wierzysz. Myślisz. Tylko i wyłącznie o materii, bo nie znasz prawdy. I wierzysz, że ona istnieje. E, wierzysz nieświadomie. Nie wiesz o tym, że wierzysz. Tylko wierzysz, że istnieje materia. Powtarzam jeszcze raz, dlatego my szanujemy twoją wolną wolę. Niech tak będzie. To był paradoks boski. Dobranoc. Dzień dobry. Solfezio. Wiecie już, co to jest solfezio, to jest boska skala muzyczna. Może do wielu celów. Postanowiłem e, przedstawić wam czyste dźwięki, bez żadnej muzyki, bez żadnych dodatkowych akordów. Mamy czyste frekwencje. Po kolei 174, 285, 196, 417, 528, 639, 741, 852 i 963. Czyste dźwięki solfecio.
Ta bylo přesně se ten, že? Žvinky. Pojedím se. Dobrá noc. A teraz zrobíme experiment. Jste se moč? Čtyři tak tři děti dva. Suma cifr je čtyři plus tři to šedem plus dva dělíč. Jest pravdou? Tento si moč jen zač vinku a. Tento si moč čtyři tak čtyři děti. Suma cifr osm. Jest speciální. To myslím, že máte zase něco. Vem by to zbavit nás. Pravdou? Najmuličnej częstotliwości 432, która powinna być grana na całym świecie. Ale 440, podwyższona, nieprawidłowa, została wymyślona przez osóżków, właśnie dlatego. I pewnie zauważyliście, że istnieją utwory muzyczne, które są w tonacji 432. Na granie specjalnie jest napisane 432 Hz. to powrót z 440 do prawidłowej harmonicznej 432 nawet tutaj w dźwiękach zostaliśmy oszukani jakbyśmy przypadkiem nie korzystali z częstotliwości 432 która jest prawidłowa dla naszego zdrowia wymyślona przez Boga mędrcy chcieli nas pozbawić tej częstotliwości i specjalnie, a przestrojenie ma 440. To jest bardzo łatwo sprawdzić. Trzeba wziąć fortepian, nacisnąć dźwięk A i porównać. Z tym, co przeczyłem po Czy będzie 432, czy będzie 440. Eksperyment jest bardzo łatwy do przeprowadzenia. Zachęcam do samodzielnego zrobienia tej wody. Pytałem, co wam wyjdzie. Dobranoc. No dobrze, ja zrobię ten eksperyment. Myślicie, która częstotliwość na tej klawiaturze, którą wam przedstawiłem. 
inaczej, nie tak, czy e, słysząc dźwięk pianina, ten klawisz, który naciskałem, jest bardziej podobny do 432 czy 440. Oto jest zadatkiem. Może ktoś potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Jaką częstotliwość gra moje pianino? Dobranoc. Jeżeli twierdzicie, że pianino gra 432, to co? Należy sprawdzić, czy aplikacja wyoszukuje. Aplikacja może grać zamiast 432. Wygrać 440. To trzeba sprawdzić. Jak? Dobre pytanie. Poproszę o następne. Miłego dnia. Dzień dobry. Oszczędność. Oszczędność nie jest przejawem dość. Obfitość Boga widać wszędzie. W lesie, w rzece, na polu. Człowieku. Obfitość Boga jest wszędzie. Oszczędzanie, że myśleli o wszystkim. Podpowiadając, że wszystkiego zabraknie. To nie jest prawdą. Niczego nigdy nie zabraknie. Jeżeli ty oszczędzasz pieniądze, chcesz kupować jak najmniej, jak najtaniej, to działasz sam przeciwko sobie, przeciwko swojej podświadomości i przeciwko Bogu, który jest w tobie. Jeżeli ustalasz twierdzenie, nie stać mnie na to, to ustalasz tą prawdę, która przejawi się w twoim życiu, bo tak zarządziłeś. Jeżeli e, jest takie przysłowie Szkłem dupę skrobię Jeżeli tak robisz Nie jest to przejawem Mądrości, powiem empirystycznie Tylko to myślami ustalić Jest twoim prawem Zamiast Popierać chustów Podcierać szkłem dupę i Oszczędzać na każdym kroku a tu podwrotnie. Jesteś bogaczem i chcesz kupować jak najdrożej. Więc nie mów, że chcesz kupić papier toaletowy. Jeżeli ty macie tak na tydzień, tylko kupo trafi pały karton, więc to całą zgrawkę papieru toaletowy. Dlatego, że wydasz więcej im więcej wydasz jednorazowo, tym będziesz miał prawo ustalić sobie, że będzie do ciebie trzy razy tyle. Jeżeli wydasz dziś, dzisiaj 10 groszy, to jeżeli nie ustalisz sobie, że przyjdzie do ciebie trzy razy tyle, to nie przyjdzie. Więc jeżeli ustalisz, że przyjdzie trzy razy tyle, jak wydasz 10 groszy, przyjdzie do ciebie 30 groszy. Jak wydasz głowkę, to przyjdą do ciebie trzy. Jak wydasz dzisiaj tysiąc złotych, to przyjdzie do ciebie trzy tysiące. Więc przestań oszczędzać. Oszczędzanie jest jak zatamowanie pechci w swoim organizmie. Jeżeli pieniądze ustaną, to tak jakbyś się zatrzymał krew w organizmie, nastąpi śmierć. Nie nastąpi, bo śmierci nie ma, ale nastąpi yy, zaniknięcie przepływu. 
wyglądać te filmy telewizorze o największych tak zwanych oszczędzaczach. To są ludzie, którzy nie znają prawdy i słuchają ludzi, że zabraknie dobry. To jest nieprawda, ponieważ ty jesteś inteligentny i masz prawdę, wiesz, że dobry nigdy nie zabraknie. Jesteś odsądny i powinieneś dążyć do używania jak najwięcej dobry. Im więcej zużyjesz, tym więcej powstanie. I zrozumiałeś, że oszczędzanie jest głupotą? Tak? Cieszę się. Miłego dnia. Dzień dobry. Jak? Jak to jest możliwe, że najpiękniejsze drzewo rośnie przy wejściu do mojego domu? Jest możliwe. Ponieważ ja sam ustaliłem, że to drzewo jest najpiękniejsze i od tego momentu najpiękniejsze drzewo rośnie koło wejścia do mojego domu. To jest takie proste. Wszystko jest możliwe. Pod warunkiem, że sobie sam ustali. Nie ktoś, tylko ty. Jesteś, e, ty jesteś władcą swojego świata. I to, co ty ustali swoimi myślami, zdefiniujesz tam będzie. Powtarzam, ponieważ ja ustaliłem, że to drzewo jest najpiękniejsze, od tego momentu najpiękniejsze drzewo rośnie przy wejściu do mojego domu. Proszę o odkrywanie ogona. Do widzenia. Dzień dobry. Psychiatria. TVN buduje centrum psychiatrii dla dzieci. To to Amerykanie. Którzy przyszli do Polski. Eee, jakaś grupa myślicieli postanowiła zapobiec, żeby dzieci od samego zarania poznały prawdę. Na pewno usłyszeli, że ja mam zamiar uczyć dzieci prawdy i postanowili zbudować ośrodek psychiatry dla dzieci, żeby tam zamykać dzieci, które wykazują oznaki znajomości prawdy. Niech oni sobie budują. Nie bądźcie przeciwko nim, bo jak będziecie przeciwko nim, to będziecie im pomagać. Jak będziecie im przeszkadzać, to oni tym bardziej będą rośli w siłę. Proponuję ich zignorować, nie płacić na ich budowę, a zająć się edukacją własnych dzieci. Ponieważ e, nawet te dzieci, które oni zamkną, to nie będą wasze dzieci. Dlatego możecie śmiało swoje dzieci uczyć prawdy, omijając szkołę i omijając TVN. I omijając oczywiście całą telewizję, całe radio, wszystkie gazety, przede wszystkim tak zwane mniemnieterstwo edukacji. Żeby było wiadomo, co to jest edukacja. To się nazywa nie perfidia, tylko sarkazm. Edukacja to jest właśnie wyciąganie wiedzy. A oni to nazwali edukacją, żeby wkładać kłamliwą wiedzę w mózgi waszych dzieci. Dlatego jeszcze raz e, 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 zalecam. Macie wolną wolę i zrobicie, abyście chcieli. Pierwsze, zignorować 
Centrum psychiatry w ogóle oni nie myśleć, nie płacić im składek. Tylko uczyć swoje dzieci prawdy od samego początku. Nie pożyć tak zwanego idiotycznego twierdzenia, że dziecko jest za młode. Analogicznie jak dla starego nie można twierdzić, że jest za stary, żeby poznać prawdę. Także możecie dzieci uczyć od samego początku. Od przedszkola, a nawet od złotka. Im wcześniej, tym lepiej. Ciekawy jestem, jak oni sobie wyobrażają chorobę psychiczną dzieci. Ja sobie wyobrażam tak, że dziecko, wyjmując pomysły od Boga, chciałoby coś zmienić w tym świecie. Przede wszystkim chciałby zwrócić Wam, rodzicom, uwagę na to, że wszystkie rzeczy, które robicie, dziecko zrobiłoby inaczej. Nie zabraniajcie dzieciom samodzielnego myślenia. Samodzielne myślenie dzieci jest oznaką działania Boga. Może w przedszkolu jeszcze to nie tak bardzo się uwidacznia, ale w szkole, jak dziecko zaczyna myśleć i buntować się przeciwko szkole, to przyjmijcie ten bunt nie jako e, nieposłuszeństwo, tylko właśnie jako mądrość. Ponieważ nie zgadza się na to, co nauczyciele wkładają do ich głów. Uczą ich, żeby były posłuszne, żeby powtarzały zasłyszane twierdzenia i żeby przygotowywały się do pracy. Tak zwanej pracy. Żeby zapomniały o tym, że mają wolną wolę. Że mają sobie miłość. I ciągotki do samodzielności. A ciągotki do samodzielności wykazują te dzieci, które myślą o innych rzeczach niż te, które są w szkole. Szkoła to jest miejsce, gdzie zabrania się najważniejszych potrzeb człowieka. Miłości, samodzielności i jeszcze kilku yy, yy, to Kiedyś to napisałem, to było jeżeli ktoś chce zajrzeć, to kto zajrzy do filmu skutki stosowania prawa na prawo. Przypominam jeszcze raz. Nie sprzeciwiajcie się. Bo róbcie to, co wy uważacie za sposób. Myślcie samodzielnie. Do widzenia. Dzień dobry. Przypomnienie. Teraz pozwolę sobie zacytować kilka plików dźwiękowych, które powstały powiedzmy wczoraj. Nie jest istotne, czy to jest rok 2010, czy 11, ponieważ czasu nie ma. One powstały wczoraj, a to, że są dzisiejsze, świadczy o tym, że są aktualne. Cały czas. Pozwolę sobie je zacytować. Ruch jest wielki. Jest nieograniczony. Jest i będzie. Wszystko dzieje się tu i teraz. W tej chwili. Wszystko, co się działo, dzieje i będzie dziać. Jest równoległe i dzieje się tu i teraz. Czas jest iluzją. Przestrzeń jest iluzją. Bóg jest tak wielki, tak wspaniały, 
tak nieograniczony, że nasz ludzki umysł tego nigdy nie pojmie. Twoje ciało jest energią. Wszystko, co jest we wszechświecie, jest energią. Energia występuje w wielu formach. Skoro wszystko to jest energią, ty też jesteś energią. Ty i ja, każdy z osobna i wszyscy razem jesteśmy jedną energią. Jesteśmy jedną i tą samą energią, przejawiającą się w wielu formach. Energia jest nieograniczona. Bóg jest energią. Energia i Bóg, Ojciec, występuje wszędzie. W każdym punkcie wszechświata, w każdym atomie przestrzeni, w każdej komórce twojego fizycznego ciała. Ojciec nie tylko wszechświat stworzył, ale dalej go tworzy i dalej nim zarządza. I będzie zarządzał. Wszystko, co się dzieje, dzieje się tylko za sprawą Ojca, który wszystko kontroluje. Energia, Ojciec, jest jednym. Twoje istnienie duchowe jest częścią Ojca, częścią energii. Jesteś częścią źródła. Dlatego byłeś, jesteś i zawsze będziesz. Cztery wielkie prawa stworzenia rządzą wszechświatem i wszystkimi światami równoległymi. Pierwsze prawo stworzenia. Istniejesz. To znaczy istniałeś, istniejesz i będziesz istniał. I ani ty, ani żadna inna siła tego nie zmieni. Drugie prawo stworzenia. Wszystko jest jednością i jedność jest wszystkim. Ty jesteś częścią jedności. Ja jestem częścią jedności i jedność jest wszystkim. Wszystkie świadomości są jedną świadomością. Ty, twoja świadomość wpływa na całą świadomość. To, co ty zmienisz, będzie zmienione. Tak samo każda indywidualna świadomość, jeżeli coś zmieni, będzie zmieniona. Jesteś indywidualnym twórcą swojej rzeczywistości. Każdy człowiek jest indywidualnym twórcą swojej rzeczywistości. Jesteś wolny. Wolność oznacza, że możesz wszystko. Wolność oznacza, że twój świat nie zakłóca w żaden sposób świata, który tworzy każdy twórca. Wszystkie światy istnieją niezależnie. W związku z tym jesteś indywidualnym twórcą swojego wszechświata. To, co postanowisz, co wymyślisz, co stworzysz, jest tylko i wyłącznie twoją odpowiedzialnością. Jesteś częścią źródła. Co to znaczy? Znaczy to, to co sobie wymyślisz, to co stworzysz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Odpowiadasz tylko przed samym sobą. Nie istnieje nic, co może zakłócić Twoją indywidualną odpowiedzialność przed Tobą. To znaczy, że sam odpowiadasz przed sobą za wszystko, co stworzysz. To, co stworzysz, wpływa na wszechobecną i wszechmogącą świadomość. Cała świadomość korzysta z Twojej twórczości. Cała świadomość korzysta z twórczości każdego indywidualnego istnienia. Rozwój polega na tym, że wszystko się zmienia. Istotą zmian jest pragnienie doznania czegoś więcej. Celem Twojego istnienia jest zaspokajanie pragnień. Zdobywanie więcej, więcej, więcej. To nigdy się nie zmieni. To nigdy się nie skończy. I nigdy nie skończysz swojego dzieła. To jest życie wszechświata. Stały rozwój, stała ekspansja. Stałe zaspokajanie pragnień. Więcej, więcej, więcej. Trzecie prawo stworzenia. To co dajesz, to otrzymujesz. Pomnożone. To co dajesz, to znaczy to o czym myślisz. Wysyłasz wibracje. Ojciec oddaje Ci to o czym myślisz, pomnożone. Czwarte prawo stworzenia. Jedyną stałą we wszechświecie jest to, że wszystko się zmienia. Oprócz trzech praw wymienionych wcześniej. To jest prawda, że wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Cały wszechświat się zmienia. Wszechświat wygląda tak, jak ty wierzysz, że wygląda. Nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna. Każda prawda ma swojego właściciela. Twoja prawda jest taka, jaką wymyślisz i w jaką uwierzysz. To jest twoja prawda. To, co widzisz na zewnątrz, to nie jest prawda obiektywna. Ktoś tak powiedział, ktoś taką prawdę uznał za swoją i ona interferencyjnie dotarła do ciebie, ale to nie jest twoja prawda. Twoja prawda jest taka, w jaką wierzysz, że jest. Jeżeli uwierzysz w tą prawdę, którą widzisz, ona staje się twoją prawdą. Wniosek jest taki, wymyśl swoją prawdę, bądź przekonany, że ona jest twoją prawdą. Nie ma dla ciebie znaczenia, czy ktoś w twoją prawdę wierzy. Najważniejsze jest, abyś ty wierzył w swoją własną prawdę. To jest twoja prawda i nikt ci jej nie zawierze. Nikt nie ma prawa jej oceniać. Jedynym, który może zmieniać, osądzać, definiować swoją prawdę od początku do końca jesteś tylko ty. To jest twoja prawda. I tak się stanie. Każdy problem możesz rozwiązać, nie mając pojęcia, co się dzieje. Jest na to metoda skuteczna i 
gwarantowana. Jeżeli jest jakiś problem, zauważ, że ty zawsze jesteś przy nim. Ludzie, którzy występują w tym wydarzeniu, który jest dla ciebie problemem, są ludźmi, którzy nie muszą sobie zdawać sprawy, że to jest dla ciebie problem. W związku z tym, to jest twój problem, a nie ich. Jeżeli ty przyjmiesz na siebie stuprocentową odpowiedzialność za to, co się dzieje i za to, co się stało, tylko wtedy masz możliwość to zmienić. Nie próbuj zmieniać tych ludzi, ani ich odczuć, ponieważ to ci się nie uda. Jedyną skuteczną metodą na rozwiązanie problemu jest zmienić siebie. Ponieważ to, co widzisz na zewnątrz, jest dokładną kopią twojego wnętrza. To, co się dzieje, jest twoim problemem, a nie problemem ludzi, którzy w nich uczestniczą. W związku z tym musisz przyjąć pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. I za wszystkie problemy ludzi, którzy w danym zdarzeniu występują. Reasumując, przyjmij pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje, aby móc w pełni korzystać z metody do rozwiązania tego problemu. Metoda jest następująca. Wszystkie myśli, które są złe, które powstały w Tobie, wszystkie myśli, które spowodowały to zdarzenie, są złą energią, którą należy uzdrowić. Tylko Ty możesz to zrobić. Nikt inny nie rozwiąże za Ciebie Twojego problemu. Tylko Ty Przepraszam. Przebacz mi, proszę. Kocham Cię. Dziękuję. Przepraszam za moje wszystkie złe myśli i złe przekonania, które pielęgnowałem w mojej podświadomości i mojej myśli przez tak długie lata, które zrobiły mi tyle szkód. Czuję się za to odpowiedzialny i wykazuję skruchy. Przebaczam sobie wszystkie przewinienia wobec mnie w przeszłości, w teraźniejszości i w przyszłości. Akceptuję siebie w zupełności, kocham siebie w całości. Przebaczam wszystkim istotom wszystkie przewinienia wobec mnie i nie czuję do nikogo żadnej urazy. Przebaczam wszystkim. Kocham wszystkie moje części, które składają się na całe moje istnienie. Kocham je wszystkie i oczekuję, że od tej chwili będą tworzyły już tylko w miłości. Dziękuję za spełnienie do najwyższego dobra mojego, do najwyższego dobra wszystkich istot. Dziękuję za moje życie, dziękuję za doświadczenia, dziękuję za oczyszczanie, dziękuję za wszystko, wszystko, wszystko. Oświetlenie. Jakby miało to być coś, co możesz dodać do siebie, albo coś, co nagle przemieni się w cudowne istnienie, które już jesteś. Ale nie będziecie tego wiedzieć, bo jeżeli myślicie, że to stanie się w przyszłości, oświetlenie, albo nazwijmy to stan bez ego, chcę osiągnąć stan bez ego. A oczywiście stan bez ego nie może być osiągnięty w przyszłości albo w czasie. Tylko dzięki patrzeniu na to poprzez teraz, stan bez ego jest tu i teraz. Stan, który chcecie osiągnąć, jest mentalną koncepcją, to jest kwestia ja umysłowego. I jako taki możesz go nigdy nie osiągnąć, ponieważ to jest abstrakcyjny koncept. Kim chcę być? Nie zainteresowałeś, że już tym jesteś. Tak więc tam bez tego nie leży w przyszłości. To nie ma nic wspólnego z przyszłością. Nie możesz zrobić z tego celu mety. Nie możesz zrobić, czy nazywasz to stan bez ego, czy oświeceniem. 
Nie może zrobić tego przed. Wtedy zakłada przyszłość. Ponieważ prawdziwym wejściowym punktem do stanu bez ego albo oświetlonego stanu jest teraz mniejszy moment. Jeżeli zrobisz z tego cel, który chcesz osiągnąć, nie trafiasz w punkt wyjściowy. A cel zakłada przyszłość. I to jest dylemat wszystkich duchowych poszukiwaczy. Ponieważ słuchają duchowych wykładów albo czytają duchowe książki i mówią jest tak rzecz jak stan albo oświetlony stan i być może ja też mogę go osiągnąć. Natychmiast robią z tego cel. Prognozują. To staje się umysłem. Mentalny obraz tego, kim chcę być. Przyszłość. I nie zdają sobie sprawy, że własne poszukiwanie, żeby aktywować to wyobrażenie, powstaje i przed byciem tym powstrzymuje ich się teraz. Ponieważ wejściowy punkt jest teraz. Ego może to być jedynie przekroczone poprzez dostęp do potęgi teraźniejszego momentu. Nie ma innej opcji. Właśnie ten jest jedynie w potędze teraźniejszego momentu. Nigdzie indziej. Jedynie ludzie, którzy zaprzestali poszukiwań, ci uświadomili sobie, że to już tu jest. Więc musisz w jeden albo drugi sposób, albo ponieważ jesteś totalnie sfrustrowany duchowym poszukiwaniem, albo ponieważ nagle widzisz w tym prawdę, zaprzestań poszukiwań, tak jak to było w przyszłości. To wydaje się być w konflikcie z pewnymi nauczaniami, które mówią, że są dwa ścierające się duchowe nauczania. Jedno mówi, wydaje się, że to jest to, co powiedziałem. Jedno mówi, nic nie możesz zrobić, możesz być totalnie zrelaksowany. Absolutnie nic nie możesz zrobić na ten temat, więc odpuść, zapomnij. Niektórzy nauczyciele mówią, zapomnij o tej sprawie, po prostu bawcie się dobrze. Inni nauczyciele mówią, jeżeli nie pragniesz oświecenia, tak zaciekle jak stanący człowiek pragnie powietrza, nie dostąpisz go. To, co przed chwilą mówiłem, wydaje się być bardziej w kierunku tych pierwszych. Nie możesz zrobić tego czegoś, co chcesz zdobyć. Ale w istocie prawda ukrywa się. Jeżeli złączysz się na te dwa sposoby razem, jak to wtedy wygląda? Jak może się połączyć? Z jednej strony nic nie może zrobić, to prawda? Z drugiej strony zaciekłość jest wymagana. Łączy te dwa razem. Ta prawdziwa zaciekłość, która jest błędnie interpretowana jako zaciekłość, chęci przyszłego celu, może stać się zaciekłością, która prowadzi się do teraźniejszego momentu. To jest bezkompromisowa zaciekłość. Jest tylko ten moment. Ta świętość, która zabiera się głębiej w ten moment. To nie jest zaciekłość, która prowadzi się do przyszłości. Nic nie może zrobić. To prawda w sensie, jeżeli robienie zakłada przyszłość i czas, to ci nie pomoże. I oczywiście, wchodzenie teraz w mniejszy moment i stawianie się wewnętrznie z nim zjednoczonym nie jest w zasadzie robienie. W tym sensie nic nie może zrobić. Może tylko pozwolić teraz mniejszemu momentowi, żeby był. I wejść głęboko w niego. Wejść. Kwestia, jak używać języka. W tym sensie jedni mają rację, nic nie może zrobić. I drugi też mają rację. Zaciekłość jest wymagana. Zaciekłość, której obejmujesz teraz. Więc tam jest punkt. Żadnych stanów w przyszłości. Nie staje się czymś, czym nie jesteś teraz. Możliwe, że rzeczywiście, jak niektórzy duchowi nauczyciele mówią, ty już jesteś oświecony. I to jest głęboka prawda. Każde ludzkie imię jest już kompletnie wewnątrz. Na poziomie form istnieje trzeciego rodzaju rzeczy, które mógłbyś być, być może bawić się z nimi, dodawać do siebie, uczyć się albo wyświadczać. Ale w głębinach tego, kim jesteś, twoje sedno tożsamości jest już totalnie kompletne. Nie wymaga więcej czasu albo więcej rzeczy do dodania do tego, kim jesteś w swojej istocie. A to jest to, co ma znaczenie. W tym sensie przyszłość może jedynie powstrzymywać się od bycia tym. Znalezienia tego i bycia tym. Teraz. Niektórym ludziom ciężko jest pozbyć się tej koncepcji, ponieważ to nic więcej nie, nie jest koncepcja, że muszę coś osiągnąć, stać się czymś. Ale to nie jest naprawdę prawda. Prawdziwe że jest stwierdzenie, ty już nie jesteś, musisz sobie tylko to uświadomić. Że ty już jesteś całkowicie sobą, że ty już jesteś w pełni sobą. Nie potrzebujesz więcej czasu, albo czegokolwiek, żeby być tym, kim jesteś już teraz. 
Już jesteś w oczy, bezkasowy, wiecznie w swoim setnie. Wszystko inne jest na poziomie formy. Wideoklip. A to jest taniec, gra, zabawa, forma. Wtedy czasami masz więcej później, przez grę, możesz się bawić. Koniec z duchowymi poszukiwaniami. Zaciekłość, tak. Ale zaciekłość, która poprowadzi cię do teraz. A nie zaciekłość, która chce aktualizować wyimaginowany stan. Ja, jako oświecony. Którym i tak już jesteś. Sądzę, że nie powinienem o tym mówić, ponieważ jest to zjawisko oczywiste i każdy mógłby to zauważyć. Ale jeśli tego nie zauważyłeś, lub jeśli zauważyłeś, ale chciałbyś potwierdzenia tego zjawiska przez osobę, która zauważyła to wcześniej, dziękuję Ci za tę decyzję i w takim razie posłuchaj, co mam Ci do powiedzenia. Wszystkie zjawiska fizyczne, które widzisz i słyszysz na zewnątrz, są projekcją holograficzną Twojego mózgu. A źródłem informacji do tej projekcji są myśli wszystkich ludzi i Twoje myśli. Przy czym Twoje myśli mają największą rolę w kształcie tej projekcji. To w jaki sposób myślisz? Najbardziej wpływa na kształt zdarzeń zewnętrznych, które widzisz i słyszysz. Jeśli to twierdzenie wydaje ci się bezdurne albo w ogóle go nie rozumiesz, to masz rację, zamknij ten trik i nie myśl o tym więcej. Jeżeli sądzisz, że to twierdzenie jest warte analizy, to gratuluję ci i życzę owocnych studiów, żebyś wypracował sobie swoje zdanie na ten temat. Jeżeli natomiast uważasz, że to twierdzenie może być prawdziwe, warto się na tym zastanowić, to zachować to siebie i nie popełnić błędu. Nie mów o tym się wobec, ponieważ to ty, a nie otoczenie, będziesz źródłem zła i ciebie oskarżą o schizofrenię, a nie otoczenie. Biegnę do przodu, biegnę. Biegnę, gonię. Pieniądze, gonię. Nie mogę ich dopać, co dopadam. Uciekają, bo nie mogę ich biegnąć coraz szybciej. Coraz szybciej uciekają. Zatrzymałem się. Zatrzymałem się. Stoję. Jeszcze stoję. Flik. Flik. Czułmy. Chmary. Banknotów omijają, nie biegną tamtą stronę. Widzę. Odwracam się do tyłu. Twarz dostaję ogromną, ogromnym plikiem. Banknotów nawet nie wiem, jakie to są. Patrzę przed siebie. Czarno. Pieniądze lecą. Idę do przodu. Idę do przodu. Zderzam się. Dostaję. Jestem wstrzymany. Dostałem w czoło ogromną walizką pieniędzy. Idę do przodu. Idę coraz szybciej. Ciosy są coraz bardziej potworne. Zbieram. Moje kieszenie są pewne. Nie mogę się powstrzymać. Nie mogę się obronić. Tak mi biją. No ale dostaję. Tak potworne uderzenie. Była to paczka chyba, która na tysiąc banknotów jest lepiej. Dostałem się dołączyć. Idę do przodu powoli, nie mogę się opanować, nie mogę się obronić, tak walą ode mnie pieniądze. Na różniejsze waluty przez całe życie biegnę w tamtą stronę. Teraz zacząłem być, zacząłem iść wolno w stronę przeciwną. Taka ilość gromada pieniędzy jest tak ogromna, że jestem zdumiony, jestem, nie wierzę swoim oczom. Ile lat robiłem błąd, takie błędy, a teraz proszę zwykły tył zwrot. Wystarczyło na to, że nie mogę się powstrzymać od rzeki, od tłumu pieniędzy. Jak powróć, jak powróć, jak fala wody w wysokości 20 metrów naciera na mnie, a ja nie mogę się obronić. Nie wiem, idę do przodu. Ale mam nadzieję, że ta fala zamkniętów mnie nie zmiażdży. Ona jest, ona idzie do mnie, ona jest dla mnie, ona idzie na moje spotkanie, a ja o tym nie wiedziałem. Biegną, gonią mnie, 
Nie banknoty z tyłu z domu, ale przed nimi uciekałem. Teraz wyszedł mi naprzeciw. Spotkaliśmy się w tym miejscu. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe. Dziękuję Ci Boże za to, że mi schowałeś ten jeden drobny ruch. Odwróć się do tyłu i stań, by zobacz, co do Ciebie biegnie. To wspaniałe. To wspaniałe. Teraz muszę pomyśleć, muszę co zrobić z tymi pieniędzmi, jak je wykorzystać. To jest niesamowita rzeka. To jest rzeka, to jest coś nie do opisania, nie potrafię. Chodź znowu dostałem. Klikiem, pasów, dostałem w prawy oko, o aż, aż mnie zawolało. Muszę założyć hełm, muszę założyć okulary Google i bronić twarzy, oczy przed banknotami. Przed twardymi banknotami, przed ostrymi oczami pieniędzy. To wszystko jest moje. To wszystko jest moje. Ja muszę teraz doda- dokonać wielkiego wysiłku, jak to zagospodarować, jak to wykorzystać, żeby wszyscy ludzie, którzy są od mnie zależni, których który mi się opiekuje, żeby byli szczęśliwi, żeby byli zadowoleni. Muszę to wykorzystać jak najlepiej. Muszę to wykorzystać jak najlepiej. Ja, ale nie mogę, ja nie mogę stanąć, nie mogę usiąść. Ja muszę wszystko myśleć, ja muszę to załatwić na stojąco w biegu. Ja nie, mo- nie mogę, nie mam możliwości usiąść. Gdybym usiadł, to tłum, rzeka zwali mnie na tych Dlatego to wszystko jest moje, ale muszę spokojnie iść do przodu na stojąco. Dopóki nie znajdę możliwości spokojnego przemyślenia spokojnego, muszę znaleźć jakieś miejsce, które nie ochroni przed uderzeniami, przed tymi uderzeniami, przed tymi twardymi, przed tymi twardymi uderzeniami. Muszę wykazać wielką roztropność, wielką roztropność. Dziękuję Ci Ojcze, dziękuję Ci Ojcze, dziękuję za wszystko. Wyobraź sobie, że siedzisz na szczycie Monteverest, masz do dyspozycji farby, pędzel, wodę, i masz możliwość napisania na niebie, czy na kulach, czy w powietrzu, czy gdziekolwiek chcesz dowolnie długiego, dowolnie dużego napisu o dowolnym kolorze i o dowolnie długiej treści. Co byś napisał? Ja biorę do ręki pędzel, maszam go w wodzie, maszam go najpierw w farbie niebieskiej i zaczynam pisać na niebie <śmiech> następujący tekst. Moje ciało jest perfekcyjnie zdrowe. Napisałem taki tekst. Moje ciało jest perfekcyjnie zdrowe. I teraz mam taką możliwość, żeby wysokość liter, długość liter była dowolna. Mogę sobie ustalić, że wysokość liter jest na przykład 100 km albo 50 km, żeby był sposób otwarty na całym niebie. I w związku z tym e, długość tego napisu jest uzależniona od wysokości liter. Może być dowolnie długi, ale nie zrobię takiego czegoś, żeby ten napis był naukowo, żebym go, żebym go musiał czytać. Obracając głowę. Nie, siedzę sobie prosto, wygodnie, nie patrzę przed siebie i przed moimi oczami na całym obszarze widoku widzę napis Moje ciało jest perfekcyjnie zdrowe. To znaczy, ten napis jest tak krótki, aby zmieścił się na szerokości w polu widzenia oraz tak niewysoki, żeby zmieścił się w polu mojego widzenia. I teraz tak napis jest umieszczony na stałe na niebie i ja mogę w każdej chwili zamknąć oczy, pokazuję mi się ten napis Moje ciało jest perfekcyjnie Taki napis mogę sobie czytać tyle razy dziennie, ile chcę. Mogę czytać, mogę sobie pooglądać. Wyobraź sobie, że ty też możesz takie ćwiczenie wykonywać tyle razy dziennie, ile tylko ci się podoba. Zamykasz oczy i widzisz napis. Moje ciało jest perfekcyjnie zdrowe. Takie ćwiczenie możesz wykonywać dowolną ilość razy dziennie. I możesz zobaczyć, co dzieje się na przykład po miesiącu albo po trzech miesiącach. Jeżeli chciałbyś podzielić się swoimi wrażeniami w takim czasie, to bardzo proszę napisz na adres mailowy, który jest poniżej. Bardzo dziękuję. Przepływają przeze mnie harmonijnie i spokojnie nieskończone oceany życia, miłości, radości, prawdy i piękna. 
ożywiają, oczyszczają, uzdrawiają i przekształcają całą moją istotę. Pełnia i pokój Boży panują w moim umyśle i w moim sercu. Jestem oczyszczony i śpiewam pieśń triumfującej duszy. Mądrość, potęga i energia twórcza Boga docierają do mnie i wyrażają się przeze mnie, tak jak gałąź jest przedłużeniem życia drzewa. Jestem synem Boga i dziedziczę wszystkie prawa, przywileje i błogosławieństwo Jego bogactwa. Kieruję swój umysł ku Bogu i odczuwam jedność z tym niewidzialnym niestetem. Wierzę w istnienie nieskończonej substancji i nieskończonego dopadku. Wierzę i przyjmuję umysłem, że nieskończony zasypuje mnie swym bogactwem, znosząc do mego życia harmonię, szczęście, natchnienie i obfitość. Stanowię jedność z tym Ojcem. Posiadam Jego twórczą moc. Jego mądrość, siła, inteligencja i wiedza są również moimi. Wszędzie i zawsze prowadzi mnie nieskończona inteligencja. Jego duch obfitości zapewnia mi dobrobyt, sukces i zadowolenie. Mój umysł i serce są otwarte na bogactwa nieskończonego, a moje wysiłki uwieńczone są powodzeniem. Bóg i człowiek to jedno. Mój ojciec i ja to jedno. I niezawodna modlitwa to wienna od ostatki nocowej. Wiem, że dobro dla mnie przeznaczone istnieje już w tej chwili. Samym sercem wierzę, że mogę sobie prorokować harmonię, zdrowie, spokój i radość. W moich myślach królują idee pokoju, sukcesu i pomyślności. Wiem to i wierzę, że żarna tych myśli wejdą i zamanifestują się w moim życiu. Jestem własnym ogrodnikiem. Co zasieję, to zbiorę. Zasiałem wodkie żarna. Myśli o pokoju, sukcesie, harmonii i serdeczności. Żniwo będzie wspaniałe. Od tej chwili zasieram w podświadomości żarno myśli o pokoju, ufności, pewności siebie, zrównoważeniu i pomyślności. Zbieram owoce swych wspaniałych zasiewów. Wierzę i akceptuję fakt, że moje pragnienie jest żadnym zasianym w podświadomości. Czując jego realność, sprawiam, że staje się realna. Przyjmuję realność mego pragnienia, podobnie jak przyjmuję fakt, że wyjekuję nasienie rzucone do gleby. Kierek wyrasta w ciemności. Moje pragnienie, idea, też kierkuje w ciemnościach. Podświadomości. Już za chwilę, jak kierek wyjdzie na powierzchnię jako obiektywny stan, okoliczności czy wydarzenie. Oto prawdziwe źródło mego powodzenia finansowego. Nieskończona inteligencja rządzi i kieruje mną ze wszystkim. Skupiam się na tym, co prawdziwe, szczere, sprawiedliwe, piękne i budzące uznanie. O tym myślę i w moich dobrych myślach jest boska moc. Jestem spokojny, bo mam nieskończoną pomyślność. Moje wyobrażenie idealnego życia. Ze wszystkim kieruję mną nieskończona mądrość. Cieszę się pełnią zdrowia, a w moim ciele i duchu działa prawo harmonii. Piękno, miłość, Spokój i dostatek są na zawsze moim udziałem. Całym moim życiem rządzą zasady słusznego postępowania i Boży ład. Wiem, że to założenie zasadza się na wiecznych prawach życia. Wiem, czuję i wierzę, że moja podświadomość urzeczywisti moje świadome myślenie wiernie, aż po najdrobniejsze szczegóły. Samo uleczenie zwierzątej choroby. Moje ciało tworzyła w bezgranicznej mądrości moja podświadomość. Ona też potrafi mnie uleczyć. To jej mądrość kształtowała wszystkie moje narządy, tkanki, mięśnie i kości. Ta sama nieskończona i zwadzienna siła w moim wnętrzu przemienia teraz każdy atom mojego organizmu i szybko przywraca mi zdrowie. Jestem głęboko wdzięczny, ponieważ wiem, że zaczynam zdrowieć. Wspaniałe są dzieła ukrytej we mnie twórczej mądrości. Zdrowie, bogactwo, miłość totalna. Majątek. Sukces.
часов самолета. Я высокий дом. Кентровый. Бассейн. Подгревана вода. Бассейн с кшталчей сенса. Глубокость дина регулирована. Температура воды регулирована. Колор воды регулированный. Палац в кшталче. Литерий У. Вязки с едной стороны. Балконы со всех стран. Партер. Почитание. Изба Пширинч. Умывание. Шатня. Ядводайня. Сала Викладова. Поединка сала Чичай. Жирка сала Кинова. Реставрация кавярня. Чили сала Балова. На концу сала Мажень. Дживи. Сходы. Одесть. Фонтанна. Фонтанна с регулированным струменем воды. Первое пьентро. Покои мешкальное. А не дам округлый. Люб встал территорию, а я дам пьенты. На доле въезд, въезд. Пьешь один кто-то, им как-то спокоен. Dzień dobry. Przyszedłem o pieniądze. Jakie pieniądze? Złotówki. Polskie złotówki. Nie rozumiem. Pieniądze, no banknoty. Banknoty, co złotówka. Powiedziano mi, że tutaj to same. Co pan powiedział? Nie ma, że to mi powiedział. Powiedziano mi, że to same, bo to pieniądze. Gdzie to? Gdzie mam iść? Gdzie wydaje pieniądze? No, chyba w kasie pójdzie pan do kasy. Gdzie jest kasa? I pan pójdzie pan prosto i zeło. Dziękuję bardzo. Kasa? Dzień dobry. Przyszedłem o pieniądze. Jakie pieniądze? No złotówki. Nie rozumiem. Pieniądze, banknoty. Służbowe maszynoty. Przyszedłem po banknoty służbowe. Co pan powiedział? Nie jest to, co mi powiedział. Przyszedłem tutaj po pieniądze i spodziewałem się dostać. Gdzie się pan spodziewał? No spodziewałem się dostać. Przecież to, co tutaj jest. Nie rozumiem. Przyszedłem, żeby dostać te pieniądze, które są tu w kasie. Jak to dostać? No po prostu, no ja przyszedłem tutaj prosić o pieniądze, a nie wiem, kto pani tak to wydaje. Spodziewałem się, że wszyscy nie wydam. Nie rozumiem. Jak to pani nie rozumie? Ja tutaj przyszedłem do pani z prośbą. O wydanie mi wszystkich bankrotów służbowych, które pani posiada. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie wzięła panią proszę? Nie da pan. Dlaczego mi pani nie da? Nie mam takiego upoważnienia. A od kogo spodziewa się pani takiego upoważnienia? Od dyrektora. Na jakiej podstawie? No ja proszę. Na jakiej podstawie dyrektor wyda pani upoważnienie, żeby nie wydać pieniądze? Ja nie wiem. Wiecie, że pani nie wie? Dlaczego pani oczekuje upoważnienia od dyrektora? No a od kogo znowu? Ja daję pani upoważnienie, żeby wydałam pani wszystkie bankroty, które pani ma. Nie rozumiem. 
potrzebuje, żeby wydać pieniądze, potrzebuje pani upoważnienia, tak? Tak. Dyrektor nie pani takiego upoważnienia, więc poza do dyrektora nie chodzić. Czy to pani rozumie? Tak. Więc, żeby wydać jej pieniądze, musi pani otrzymać, wymaga pani upoważnienia, tak? Tak. Dyrektor pani takiego upoważnienia nie wyda. Weź pani o tym wie. No tak, domyślam się. Ale jednak potrzebuje pani upoważnienia. Tak, i co na tym upoważnieniu chce pani, żeby było no i że, no właśnie. Czego pani oczekuje? Uważnienia, że takiemu, takiemu panu proszę wydać wszystkie banknoty cudzotowe w kasie. I jeżeli dostanie pani takie upoważnienie, to wyda mi pani takie, wyda mi pani wtedy? Nie. To czego pani oczekuje? No nie wiem. A wie pani, a ja wiem, czego oczekuję. Ja przyszedłem tutaj po to, żeby otrzymać Wszystkie banknoty złotowe, które w kasie. Dlaczego pan to? Powiedziała mi, że tutaj dostanę. Czy to jest prawda? Nie. To znaczy, że nie ma pani banknotów złotowych w kasie? Mam. Nie dlaczego prawda mi pani w błąd? Ja oczekuję, że u pani w kasie są banknoty złotowe. No tak są. I jakie jest pani przeszkody, żeby nie wydać? No, proszę, może pani złodzieje. Pani, gdybym był złodzieje, to bym ukradł te pieniądze. A ja proszę pani, o tym pani nie wydała. W jaki sposób pan ukradł? No, przyszedł do kasy wtedy, kiedy pani idzie. To się nazywa złodziej. A ja wolę panią jawnie i proszę panią, żeby pani nie wydała te pieniądze. Ja nie chcę pani kraść, nie chcę pani zabierać, tylko proszę panią, żeby pani nie wydała. Dlaczego mam panu wydać? Ponieważ panią proszę, te pieniądze są mi potrzebne. Dlaczego? Do założenia fundacji. Jakiej fundacji? No nie jest istotne, no gdyby, 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 Nikt pani nie wyda takiego prawa. Ale jednak te pieniądze, no chciałbym, chcę, żeby zostały mi wydane. No, to jest trudna sprawa. Dlaczego trudna? Nie pani widzi trudność. Ja mogę pani wystawić rachunek. Jeżeli wystawię pani fakturę, to wtedy. Zawsze w niej tego gotówki potrzebuje pani jakiś dokument, prawda? Korzystam z nich, mam 
na myłem i w dobrych celach. Potrafię wydawać pieniądze garściami, a wracają do mnie przeciwnie pomnożone. Pieniądze to jest dobra, nawet bardzo dobra. Płyną do mnie ze stąd w nadmiarze. Dzięki nim zrobię dużo dobrych i pożytecznych rzeczy. Jestem więc wdzięczny za moje materialne i duchowe skarby. I niewyczerpane źródło pieniędzy. Zjednoczyłem się z nieskończonym bogactwem mojej podświadomości. Mam prawo do sukcesu i do zamożności. Wpływają do mnie pieniądze z niewyczerpanych źródeł. Znam swoją prawdziwą wartość. Wszystkim, co mam i co potrafię, chętnie służę bliźni. Doznaję wszelkich dobrodziejstw materialnych. Życie jest wspaniałe. Jak wybrać szczęście? Otwórz ramowoc i powiedz sobie. Wola Boża układa dziś i zawsze moje życie. Wszystko dzisiaj pobrócić się na moją korzyść. Dzisiaj zaczyna się nowy piękny dzień. Szczęśliwszy niż jakikolwiek przestrzeń. Kieruję mną boska mądrość, a Bóg błogosławi wszystkiemu, co dzisiaj zrobię. Otata mnie i chroni Boża miłość i dębuj światło. Ilekroć zacznę odbiegać myślami od tego, co dobre i konstruktywne, natychmiast przywołam się do porządku i wsiupię wyłącznie na dobro i piękne. Jestem duchowy i psychicznym magnetem, który przyciąga szczęście i dobro. Wszystkie moje dzisiejsze przedsięwzięcia przyniosą niebywały sukces. Przez cały dzień będę bez reszty szczęśliwy. Wśród przebaczenia. Całkowicie i przebaczam. Wyzbyłem się wszelkiej zawziętości. Bez żadnych warunków przebaczam wszystko, co mnie od Ciebie spotkało. Wyzwoliłem się i Ty też. To wspaniałe uczucie. Dzisiaj jest dzień amnestii powszechnej. Życzę Ci oraz wszystkim ludziom zdrowia, pomyślności, spokoju i wszystkich dobrodziejstw życia. Robię tak z własnej i nieprzemuszonej woli, z radością i miłością. I kiedy tylko przyjdzie mi na myśl ktoś, kto mnie skrzywdził, powiem, uwalniam Cię od wszelkiej winy. Wszystkie dobrodziejstwa życia niech będą z Tobą. Ja i Ty jesteśmy wolni, obyśmy wszyscy żyli w szczęściu i radości. Najważniejsze słowa. Zdrowie, wiara, sukces, spokój, odwaga, miłość, bogactwo. Dobrobyt. Po wysłuchaniu tych fragmentów ktoś mógłby powiedzieć, że to jest dziwne. 12 lat temu już o tym wiedziałem. Ale pozwoliłem sobie wmówić, że to są bzdury. Że jestem idiotą. Że jestem schizofrenikiem. I zamknęli mnie do zakładu. Teraz sobie przypomniałem o tym, znaczy nie teraz, trochę wcześniej. Że to wszystko było prawdą i jest prawdą do dzisiaj. To wszystko jest prawdą. We wiecznym teraz. I nie ma znaczenia, kiedy ja tą wiedzę sobie przypomniałem, czy kiedy ją zdobyłem. Okazuje się, że tą wiedzę zawsze miałem w sobie. Ponieważ umysł Boga jest zawsze obecny we mnie. I w Tobie też. Zadziałało tutaj prawo rytmu. Na samym początku, kiedy się dowiedziałem o tym, był rok 2009, 10, 11. Nie ma znaczenia. Wlazłem na najwyższy szczyt. Sinusoidy. Potem zjechałem na zbitą twarz na sam dół. Odbiłem się od dna i zacząłem się wznosić. Znowu. Ale teraz wiem, jak działa prawo rytmu. I wiem, jak je ominąć. Żeby już nie spaść w przepaść. Po prostu świadomie odmawiam uczestnictwa w ruchu wahazła prawa rytmu. Wam radzę tak samo zrobić. Świadomie odmówić 
uczestnictwa w, w każdym prawie, które zechcesz ominąć, ponieważ jest to możliwe. Dlatego, że stosujesz najważniejsze prawo, prawo mentalizmu. Twoje myśli definiują wszystko, co chcesz. To, co zdefiniujesz, jest twoją prawdą. Życzę Ci szczęścia i radości. Miłego dnia. Dzień dobry. 3, 6, 9. To są liczby, które są bardzo ważne. Skala solfedzio jest oparta na tych trzech liczbach. 3, 6, 9. Jak weźmiesz każdą z tych częstotliwości, którą wcześniej podałem, dodasz wszystkie trzy cyfry do siebie, będzie ci albo 3, albo 6, albo 9. Ponieważ od Boga dostajesz to, o czym myślisz, proponuję siedem słów, o których jak o nich będziesz myślał, to dostaniesz od Boga. Im dłużej będziesz myślał, tym więcej dostaniesz. Te siedem słów to jeden, prawda, dwa, wolność, trzy, miłość, cztery, zdrowie, pięć, pokój, sześć, dobrobyt, siedem, odwaga. Korzystając z teorii Tesli. Znaczy to nie jest jego teoria, on ją tylko wyciągnął na wierzch, a autorem jest ktoś inny, nie pamiętam kto. Poleca się stosować metodę 369 w taki sposób. Bierzesz to, to słowo, które podałem przed chwilą. Rano mówisz trzy razy. Po południu mówisz sześć razy. Wieczorem mówisz dziewięć razy. Pierwszego dnia mówisz pierwsze słowo z listy, drugiego dnia mówisz drugie słowo, trzeciego trzecie i tak dalej. Rano trzy, w południe sześć, wieczorem dziewięć. Jeżeli uwierzysz, że to jest skuteczne, jest to też jedna z bardzo mocnych metod manifestacji. Życzę powodzenia. To znaczy miłości, szczęścia, radości, i wszystkiego, czego sobie życzysz. Miłego dnia. I dobra. Moc. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, jaka jest moc myślenia, to przedstawię Wam metodę 68 sekund, którą przedstawili Wedy i Ester X. Mieli tą metodę od Arahama. Proszę zwrócić uwagę na ten arkusz. Jeżeli przez 17 sekund potrafisz utrzymać jedną myśl, tylko jedną myśl, skupić się tylko i wyłącznie na tej jednej myśli, te 17 sekund zastąpi 2000 godzin pracy, czyli 250 dni, przez cały rok. Jeżeli stawimy cenę złotówki za godzinę jako 20, to wartość tej pracy będzie 40 tysięcy złotych. Jeżeli potrafisz utrzymać tą samą myśl przez następne 17 sekund, czyli przez 34, to to było poprzednio należy pomnożyć przez 10. Będzie 20 tysięcy godzin pracy, 2,5 tysiąca dni, czyli 10 lat. Cena 20 zł za godzinę, wartość 400 tysięcy zł. Jeżeli potrafisz utrzymać tą samą myśl przez następne 17 sekund, to znaczy 51, to to poprzednie, co było 20 tysięcy, należy pomnożyć przez 10. 
będziemy mieli 200 tysięcy godzin pracy, czyli 225 tysięcy dni, to jest 100 lat. Cena 4 miliony złotych. Jeżeli tą samą mylę, to dłużysz do 58 sekund, będzie to równoważne 2 milionom godzin pracy. Czyli 250 dni, czyli przez 1000 lat. Cena 40 milionów złotych. Tutaj możemy stawić przykład 30 złotych. Mamy aktualne wartości. Wróćmy do 20. Jest. Do przyjęcia średnia. Nie, może się pomyliłem. Może w waszym przypadku jest dużo wyższa. Stawcie sobie tyle, ile chcecie. Zobaczcie, jaka jest potęga myślenia. 68 sekund zastępuje klas pracy fizycznej. Czy to jest dla was zrozumiałe? Wy nie chcecie w to uwierzyć? To macie prawo nie wierzyć, bo macie wolną wolę. Ale jeżeli spróbujecie uwierzyć, to przestaniecie pracować, a zaczniecie myśleć. 68 sekund to wystarczy do manifestacji swojej myśli. Ja? Ciekawe? Zresztą sukcesów. Dobranoc. Wyciągałam, 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 wreszcie wyciągłam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia. Bardzo. Liczba mnoga myślnik 03 myślnik 07 przesłanie Archanioła Michała przez Ronna Herman zintegrować i rozpalić płomień diamentowego promienia. O kochani mistrzowie, owaga ludzkości jest kierowana a cała ludzkość inspirowana w każdy możliwy sposób do kroczenia naprzód na następny poziom oświecenia. Koniecznie jest potrzebne, abyście dążyli do aktywowania, przyjmowania i wypromieniowywania maksymalnej ilości odostępnianego wam światła stworczego. Ci, którzy są w procesie powrotu do pierwotnej błękitnej fazy harmonijnej egzystencji, krok po kroku mają coraz szerszy dostęp do dynamicznej mocy i wspaniałości esencji najwyższego stworcy, jak to miało miejsce na początku ziemskiej egzystencji. Ziemia i ludzkość stają się międzywymiarowymi nosicielami światła, ponieważ promieniowanie najwyższego stworcy i naszego Boga Ojca, Matki przenika centralne galaktyczne Słońce, Galaktykę, Mleczną Drogę do Ziemi i jej systemu słonecznego. Kryształowy system sieci zawiera kody i boski schemat połączenia umożliwiający wasz powrót do międzywymiarowości, ale też boską błękitną fazę dla przyszłości Ziemi i ludzkości. Jednak każdy z was musi sam nawiązać połączenie z tym systemem sieci, poprzez odwiedzanie wielkich miast światła i odkodowanie szyfrów, które dotyczą was, waszej misji i określonego regionu, które zamieszkujecie. Podczas tych czasów szybkich przemian, wzorce energetyczne waszej nowej międzywymiarowej natury wydadzą się wam niestabilne za sprawą szerokiej rozpiętości frekwencji. Jest to wynikiem zaprogramowania kryształowego systemu sieci zgodnie z najwyższym możliwym do zahaczenia i przyjęcia przez Ziemię i lodzi zamieszkujących poszczególne jej rejony spektrum. Proces będzie przebiegał dwutorowo, system sieci będzie wpływać na lodzi poprzez swoje poszerzone kodowanie dla przyszłości, a ludzkość będzie wpływała na off system sieci, gdy każda osoba zahaczy żywe światło z niebiańskich miast światła. Energia wypełniona niezamanifestowanym potencjałem ze wszystkiego, co jest oraz wszystko, 
co będzie pochodziło z uniwersalnego docha nazwanego najwyższym stworcą, to wszystko jest nieograniczone i niewyczerpalne. Energia nie może być otracona ani zniszczona, ona transformuje, rozwija się lub jest przenoszona, odpowiednio do zamiarów, życzeń i postępowania współtwórców, manifestuje się w postaci nowych form specjalnych wzorców wibracyjnych wydobytych z pierwotnej substancji siły życiowej, wysyłanej od stwórcy i naszego Boga, Ojca, Matki przez stromień życia zleż miłości. Problemem jest że większość z Was zapomniała, jak można pochwycić ten stromień życia zleż światła. Jednak, jeśli podążycie za uniwersalnym prawem manifestacji, otrzymacie zdolność do fizycznej realizacji Waszych wizji, marzeń i życzeń. Zawsze byliście współtworcami na poziomie fizycznym, niezależnie, czy była to radość, pokój i pełnia czy bieda, cierpienie i ograniczenia. Musicie wydostać się z ram kolektywnej struktury świadomości przekonań i aktywnie dążyć do dopasowania nastawienia, przez co będziecie świadomi faktu i będziecie dążyli do bycia współtworcą mającym prawo do całego tego piękna, hojności i pełni uniwersum. Najpierw musicie studiować i integrować mądrość praw wszechświata, ich harmonijną wzajemną współpracę. Jest to wyraźny krok do obeznania z tym, do czego dążycie jako współtworcy harmonizujący z własną boską misją. Manifestacja formy zachodzi bez przerwy, niezależnie od tego, co robicie lub czego nie robicie, to jest coś, co dzieje się zgodnie z prawami natury. Jeśli będziecie pracowali świadomie w harmonii z tym procesem, poskotkuje to przyspieszeniem waszego postępu. Możecie też te prawa zignorować i wasze życie wypełni się nieświadomymi życzeniami bez efektów z przypadkowymi, często również chaotycznymi, skotkami. Poszerzając swoją świadomość, odzyskujecie samomistrzostwo i ponownie łączycie się z licznymi postaciami waszego boskiego ja, przypominacie sobie dochowe nauki i niezmienne prawa dotyczące ludzkości i omniwersum, przestając koncentrować się na emocjonalnej naturze dochowości. Największym darem, jaki możecie dać innym wokół was, jest bycie pozytywnym przykładem. Musicie doskonalić waszą gotowość do współtworzenia i manifestowania w sobie i otoczeniu całego piękna, pełni, spokoju i radości, jaką możecie sobie wyobrazić, a następnie dzielić się wiedzą i darami z innymi wokół was a na koniec z całym światem. Niezamanifestowana i nieokształtowana energia tworzenia jest gotowa do oformowania we wszystko, co sobie możecie wyobrazić. Istnieje ultymatywne źródło całej pełni, nazwane, diamentopodobnymi cząsteczkami, angielski, adamantine particles, lub też czystą pierwotną energią z serca zleż docha najwyższego stworcy przez naszego Boga Ojca, Matkę. Ziemskie przeżycia powinny być dla ludzkości wspaniałą przygodą współtworzenia zaordynowaną przez naszego Boga Ojca, Matkę. Zanim zeszliście do świata formy, zostało wam obiecane, że będziecie mieli dostęp do źródła nieograniczonego zaopatrzenia, jednak zapomnieliście o zasadach i formule koniecznej do otrzymania dostępu do magazynu pierwotnej boskiej substancji. Okochany Jeshoa poprzez swoją błogosławioną wysłanniczkę, Glendę Green, nazwał pierwsze światło tworzenia, diamentopodobnymi cząsteczkami. Oczy te cząsteczki są światłem świadomości i cegiełkami bodającymi fizyczną egzystencję. Dają dochowi ciało, ale te żyć o pożywienie i ozdrowienie. Diamentopodobne cząsteczki reagują na przyciąganie magnetyczne i można nad nimi zapanować poprzez czystą miłość w waszych świętych sercach. 
diamentopodobnymi cząsteczkami, włada miłość i tylko miłość. Najwyższy Stworca poprzez stromień miłości zleż życia przesyła diamentowy promień zleż diamentowy płomień składający się z podstawowych sobatomowych cząstek znanych jako diamentopodobne cząsteczki w całym objawiającym się tworzeniu. Prąd kosmicznej świadomości, eliksir życia, diamentowa esencja jądra i energia chrystosowa to wszystko są obrazowe wyobrażenia diamentopodobnych cząsteczek. Składacie się z miłości. Jednak sami siebie ograniczyliście w rozsyłaniu tej miłości, jaką doprawdy jesteście, miłości, do jakiej jesteście zdolni, miłości, która jest waszą własną boską naturą. Poprzez informacje, jakie teraz zostaną przekazane, otworzą się przed wami perspektywy przekraczające wszystko, co dotąd mogliście sobie wyobrazić, ponieważ rozwinie się plan stworczy w całej swojej doskonałości. Staniecie się świadomi wspaniałości tego, co zachodzi, a my widzimy, że zaczynacie wierzyć w wiele z tego, co było wam opowiadane podczas ostatnich lat, integrując mądrość w waszych świętych sercach zleż świętym docho i żądając tego jako swojej własnej prawdy. Proces eliminacji owarunkowań dotyczących przeszłych czasów jest kompleksowy, lecz konieczny, ponieważ dążycie do sklarowania, wysoptelnienia i poszerzenia waszej podświadomości i świadomości, aby przyjąć wyższe prawdy od nadświadomości zleż wyższego ja. Zwróćcie uwagę, podkreślamy teraz nie tylko świętego docha zleż makro, docha, ale też święte serce. W wyżej wymiarowych poziomach mozgo, nad czakrą wstępującą znajdującą się o podstawy czaszki Medolla Oblongata, jest zmagazynowana wasza historia, wszystko, co kiedykolwiek przeżyliście, mądrość, jaką sobie przyswoiliście, pochodzenie, boska misja i wasza przeszłość. Tam znajduje się również nieograniczony potencjał, z którego możecie czerpać, opcje i pełnia możliwości wyboru, jakie macie do dyspozycji. Czy kiedykolwiek zadawaliście pytanie, jak w ogóle na początku zostało oformowane wasze ciało fizyczne? Otóż przyciągnęliście do siebie owe boskie diamentowe cząsteczki światła ze strumienia miłości zleż życia płynącego z serca zleż docha najwyższego stworcy przez naszego Boga Ojca, Matkę tego Wszechświata oraz przez całe zamanifestowane stworzenie. Z zakodowanego wzorca doskonałego ciała, Adam zlesze Kadmon i za pomocą waszych współtworczych zdolności stworzyliście nie tylko ciało fizyczne, ale też wspaniałą różnorodność materialnych manifestacji. Czy jesteście gotowi na złożenie następującej deklaracji? Tak, jam jest gotowa zlesz gotow wkroczyć naprzód. Będę żądał zlesza i wykorzystywał zlesza tą energię dla najwyższego dobra wszystkich. Będę nosicielem życiodajnych cząsteczek diamentowego płomienia. Otworzę swoje święte serce i pozwolę sobie na wrażliwość, ponieważ wiem, że jestem chroniona zleż chroniony. Zaakceptuję wszystkie energie diamentowego płomienia, jakie obecnie mogę bezpiecznie zintegrować. Pozostanę skopiona zleż skopiony w swoim świętym centrum serca tak, abym mogła zleż mógł rozsyłać w świat wokół siebie najwyższe poziomy czystej miłości. Kochani, nie możecie podarować innym cząsteczki diamentowego płomienia, zanim nie podarujecie jej sobie. Jeszcze raz mówimy, musicie wypełnić nimi po brzegi swoje własne ja, zanim będziecie mogli i innych obdarować tym boskim eliksirem życia. Wtedy możecie tą esencję wypromieniowywać szeroko w świat zgodnie z wzorcem oddechu nieskończoności, którego będziemy was oczyć jako następnego kroku do waszego samomistrzostwa. Możecie być tylko miłością której się domagacie i możecie rozsyłać tylko miłość, jaką jesteście.
Dlatego w transformujący proces mośni rozpocząć się w waszym świętym sercu i waszym świętym ducho. One są niezłomnie ze sobą połączone, jedno wpływa na drugie. Święte serce jest źródłem siły, maszyną i paliwem odżywiającym świętego ducha, aby mogły olec rozpuszczeniu membrany światła chroniące waszą wyższą świadomość. Wtedy będzie wam dany dostęp do kosmicznej biblioteki wiedzy, która jest tam zmagazynowana. Wiele starych nauk dlatego jest tak szkodliwych, ponieważ nauczyły was, że nie jesteście niczego godni i musicie oddać swoją moc, musicie się podporządkować lub służyć innym, o których sądzicie, że są bardziej godni i mądrzy i że mają więcej darów i zdolności niż wy. Oddaliście lub odrzuciliście moc otrzymaną od Boga, w jaką zostaliście wyposażeni, kiedy wkraczaliście w świat fizycznego wyrazu. Czy nie chcielibyście teraz odzyskać tego daru i rozpocząć ożytkowanie go odpowiednio do waszych zdolności dla najwyższego dobra? Każdy człowiek na ziemi został stworzony na obraz i podobieństwo stworcy. Jak myślicie, co to oznacza? Nie ma to związku z waszym ciałem fizycznym, rasą, kolorem skory ani z religią. To znaczy, że jesteście iskrą obecności, jam jest, postacią boskiego wyrazu. Każdy człowiek na ziemi ma te iskry boskości w sobie, ponieważ bez nich nie mogłby istnieć. Każdy człowiek ma w sobie ten potencjał makrokosmiczny, ponieważ każdy człowiek jest mikrokosmosem miłości stwarczej zleż światła stworczego. I dlaczego, myślicie, diamentowe jądro boskiej komorki zostało lokowane w waszych świętych sercach? Ono zawiera cnoty, właściwości, jakości oraz aspekty stworcy, jednak podczas wielominionych epok te błogosławione dary były przez dożą większość ludzi wypromieniowywana tylko cząstkowo. Jednak teraz możecie rozpalić wasz generator boskiego potencjału napędzanego miłością, integracją i projekcją diamentowego promienia zleż płomienia diamentopodobnych cząsteczek. Jak mówiliśmy w przeszłości, wiedza zlesz mądrość przepełniona miłością zlesz współczociem i skoncentrowanym zamiarem zlesz postępowaniem wytwarza siłę zawierającą klucz do uniwersalnego magazynu niezamanifestowanego potencjału, energię z jądra serca stworcy, która tylko czeka na oformowanie i wyrażenie na poziomie materialnym we wszystkim, co sobie możecie wyobrazić. Aby żądać pełni we wszystkich rzeczach, najpierw musicie zacząć żyć w harmonii i z prawami uniwersalnymi, zarządzonymi przez Stworcę Wszystkiego. Uniwersalna ziemska pełnia jest osiągalna dla każdego, to jest wasze boskie prawo dane wam w chwili narodzin. Wszystko, co musicie zrobić to jej zażądać. Niewidzialne zapasy są niewyczerpalne. Wszystko na Ziemi składa się z pierwotnej naturalnej substancji siły życiowej, z której powstaje ogromna mnogość fizycznej materii i formy. Piękno i szczodrość Ziemi można ozupełnić na nowo i rozprzestrzenić za pomocą właściwych myśli, postępowania i ochrony. Myśli zlesz zamiar zlesz stosowne postępowanie rodzi siłę do wytworzenia z bezkształtnej substancji bogactw materialnych. Widzialna, postka miejsca, jest w rzeczywistości wypełniona cząsteczkami miłości zlesz życia zlesz niezamanifestowanym potencjałem. Siła miłości zlesz światła najwyższego stworcy jest połamana na pryzmaty światła, kolory tęczy zawierające wszystkie jakości, cnoty i cechy oraz potencjał tworzenia. Jako współtworcy możemy im nadawać formy, manifestować poprzez nasze myśli zlesz zamiary zlesz postępowanie. Jak będziecie korzystać z tego nieporównywalnego daru? Jakie są wasze największe życzenia? Co będzie waszym testamentem dla ludzkości i świata? Sięgajcie ko gwiazdom, kochani, 
ponieważ dlatego, co chcecie zamanifestować, nie ma żadnych limitów, jeśli wasze wizje pozostają w harmonii z dochem. Jan jest Archanią Michał tłumaczyła Teresa Serafinowska. 04 Minos 2007 Przesłanie Archanioła Michała przez Ronna Herman. Pamiętajcie, stwarzacie nową rzeczywistość tak w wyższych wymiarach jak i na poziomie ziemskim. O kochani mistrzowie! Podczas, gdy stary porządek świata krok po kroku odsowa się w przeszłość i powoli jest odsyłany do waszego, banko pamięci poprzednich żyć, nastaje nowy dzień. Najwyższy Stwórca rozsyła promienie swojego ja przez wiele wielkich centralnych słońc na poziomie uniwersalnym i uniwersalnym. Są one teraz przefiltrowywane również przez słońce waszego systemu słonecznego w dół do ziemi za pomocą silnych erupcji żywego płomienia życia. W nadchodzących miesiącach będziecie coraz częściej słyszeć o ekstremalnej i nieregularnej aktywności pochodzącej z serca galaktyki Mlecznej Drogi i o zwiększonej ilości plam na Słońcu oraz o aktywności blasko, jakie wypromieniowuje Słońce Waszego systemu słonecznego, wszystko jest skutkiem ważnego przyspieszenia w procesie ewolucyjnym, jaki zachodzi we wszystkich istniejących światach. Nikt nie może się przed tym okryć ani zaprzeczyć, że na Ziemi dzieje się coś monumentalnego. Jeśli zainteresuje Was, co dzieje się w Waszym systemie słonecznym i w galaktyce, będziecie mieli świadomość, że dramatyczne i zmieniające grunt wydarzenia mają miejsce również w kosmosie. Boski plan realizuje się idealnie, a jego główni aktorzy stopniowo przejmują określone wcześniej role. Tak, ci z was, którzy czytają nauki mądrości i przekazy pojawiające się obecnie na Ziemi oraz mają je na uwadze, znajdują się między oświeconą awangardą i mają do odegrania ważną rolę w dramacie, zmiana epoki. W ciągu ostatnich lat krok po kroku cierpliwie dawaliśmy wam wytyczne i instrukcje, przygotowując was na te czasy wielkich przemian. W nadchodzących krytycznych czasach będziecie nam wdzięczni, że mieliście je na względzie i podjęliście konieczne kroki, aby kroczyć do przodu lekko i z przyjemnością. Podczas, gdy przemieszczacie się w rzeczywistości trójwymiarowej i czterowymiarowej, wasz dochego i emocjonalne ciało życzeniego przepracowuje przez fita podświadomości informację, że funkcjonuje w spolaryzowanej rzeczywistości dualności i skończonej egzystencji. Jeśli otworzycie swoje święte centrum serca zlesz do H, wasza rzeczywistość szybko się przetransformuje w oczocie, jedności, z wieloma postaciami waszej istoty, naszym Bogiem Ojcem, Matką i całym stworzeniem, dzięki czemu znów osiągniecie zdolność do chwytania nieskończonych możliwości omniwersum lub prąd do życia zlesz miłości zawierającego diamentopodobne cząsteczki stworcze. Istnieje wiele form procesu stworczego, które są chwilowo przemieszane. Równocześnie pojawia się wiele nauk mistrzów slash awatarów przeszłych epok. Wszystko dzieje się po to, aby stworzyć nową boską błękitną fazę wzorzec, przyszłości. Nauki i techniki z przeszłości będą doprowadzane do najnowszej postaci, będą wysobtelniane i łączone, a wszyscy wielcy mistrzowie i istoty światła z przeszłości porozmieszczały silne cząstki swojego boskiego ja w różnych miastach światła, aby wypromieniowywać swoją boską energię w kosmos. Powiedzieliśmy wam, że okochany Joshoa zbudował fundament i zaopatrzył Ziemię w boską błękitną fazę przyszłości. Ta przyszłość rozwija się teraz. Jego głównym celem było przygotowanie drogi dla zmartwychwstania i wstępowania, ludzkości. 
droga powrotna w formie spirali, po której ludzkość musi podążać, została stworzona i oprawomocniona przez naszego Boga, Matkę i obecnie jest całkowicie zahaczona i aktywna. Dzięki temu nowa Ziemia odbija refleksy pełnej wspaniałości boskiej bogini. Krytycznym momentem jest to wypełnienie świętego centrum serca wewnątrz kryształowego systemu sieci Ziemi wyżej wymiarowymi wibracjami jedności. Doskonała równowaga boskich cech żeńskich i męskich, cnoty i jakości naszego Boga Matki i Boga Ojca. My z Królestw Światła dajemy Wam do dyspozycji wszystko, co jest potrzebne, aby przeprowadzić to decydujące przejście do epoki oświecenia. Nie jesteśmy obserwatorami, lecz wspólnikami i aktywnymi uczestnikami w tych decydujących czasach przemian. Rozumowanie, jakoby nasz Bóg Ojciec, Matka. Książęta i księżniczki światła i wielkie królestwo aniołów kontaktowali się i współdziałali z ludzkością tylko w czasach sprzed około dwóch tysięcy lat. Jest wielce zafałszowane. Jak to się dzieje, że wiele ludzi może akceptować fakt, iż w przeszłości aniołowie regularnie współpracowali z ludźmi i okazywali się im, że Bóg przemawiał do różnych historycznych przywódców, ale teraz to się już nie przytrafia? Nadszedł czas, aby mieć świadomość faktu, że wy i świat olega szybkim przemianom i że wyłania się nowa rzeczywistość, która wyprowadzi z błędu wiele starych nauk, mitów i rzekomo nieomylnych prawd. Nasz Bóg Ojciec, Matka i mnogość istot światła aktywnie uczestniczą w tym procesie ewolucyjnym, ponieważ rozwijają się wszystkie poziomy tworzenia i ma na nie wpływ promieniowanie Najwyższego Stwórcy. Musicie rozumieć że przemiany, o których mówimy, zachodzą w każdej sferze tego wszechświatowego doświadczenia. Najpierw musicie uzyskać kontrolę nad waszym ciałem fizycznym, mentalnym i emocjonalnym, poprzez stopienie doszy z waszym wyższym ja. Tak zaczyna się proces przekierowywania waszej woli na wolę naszego Boga Ojca, Matki i Stwórcy, dzięki czemu program Ego zostanie onieruchomiony, a wasz zamiar wypełnienia waszej boskiej misji zostanie jeszcze raz potwierdzony. Jeśli diamentopodobne cząsteczki zaczną swobodnie płynąć w i z waszych świętych serc, rozpocznie się alchemiczna i transformacyjna akcja, dzięki czemu staniemy się dla was prawdziwymi partnerami. Przebodzenie i integracja waszych świętych serc i świętych duchów przemieni wasz świat do granic przekraczających wasze najdziksze wyobrażenia. Jeśli podążaliście za naszymi instrukcjami, stworzyliście sobie swoją piramidę światła z lesz mocy w piątym wymiarze zawierającą holograficzną kopię Ziemi i regularnie ją odwiedzacie. Wielo z was zebrało się i stworzyło piramidy grupowe do zadań specjalnych. Oformowaliście również oddzielne piramidy do projektów specjalnych, by przyciągnąć esencję tworzenia, potrzebną do tego, aby wasze wizje mogły zaowocować. Wiedzcie to. W każdej z tych piramid pozostawiliście eteryczną kopię siebie. Ta kopia bezostannie integruje specyficzne geometryczne wzorce światła potrzebne do stworzenia waszej nowej rzeczywistości na Ziemi a także do zbudowania fundamentu dla waszej nowej egzystencji w wyższych, wysobtelnionych królestwach. Tak, jesteście aktywni nie tylko w świecie fizycznym, posiadacie również wiele postaci waszego boskiego ja w wyższych królestwach i z nimi współpracujecie. Czyż nie mówiliśmy wam, że stajecie się istotami wielowymiarowymi? Daliśmy wam specjalne instrukcje i techniki kolejnych kroków mające wam umożliwić dostęp do miast światła poprzez waszą osobistą piramidę światła. 
Dzięki praktykowaniu oddechu nieskończoności wypełniacie wasze eteryczne kopie i wasze ciało fizyczne diamentopodobnymi cząsteczkami z leżboskimi cząsteczkami światła. Teraz wysobtelnimy ten proces i dodamy jemu więcej komponentów. Czy pytaliście siebie, dlaczego przed kilku laty poleciliśmy wam, wdychać światło a wydychać miłość, przechodząc do piramidy światowej w celu wypromieniowywania do ludzkości i świata miłości zleż światła? Kiedy wdychacie światło, oddychacie diamentopodobnymi cząsteczkami w waszym świętym sercu. Kiedy wydychacie bezwarunkową miłość, oprawomocniacie lub zapalacie diamentopodobne cząsteczki czystej esencji boskiej poprzez pełną miłości intencje tak, aby mogły być ożywane dla najwyższego dobra. Jesteście dla tych boskich cząsteczek zbiornikiem a wasza miłość jest aktywatorem. Wyobraźcie sobie, co następuje, podczas medytacji lub podczas wypoczynku, najlepiej co najmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem, zróbcie 12 pełnych oddechów nieskończoności. Po 12 oddechu wciągnijcie pod brzosze i zatrzymajcie swój oddech na jedną lub dwie chwile. Następnie, gdy bierzecie kolejny lop trzynasty, oddech zobaczcie, jak on płynie z waszego słonecznego centrum mocy świętego centrum serca, przed wasze ciało. Wzorzec nieskończoności przechodzi teraz z konfiguracji wertykalnej w horyzontalną. Podczas wdechu pierwsza płaska wstęga rozszerza się przed waszym ciałem a podczas wydechu droga wstęga rozszerza się z tyłu waszego tołowia i dopełnia znak nieskończoności. Zróbcie za pomocą oddechu sześć takich znaków. W czasie, kiedy to czynicie, a automatycznie formujecie wzór dwunastowstęg, który otoczy was całkowicie jak płatki kwiatowy kwiat. Kiedy dopełnicie ostatnią wstęgę, znów na chwilę wstrzymajcie swój oddech, zanim powrócicie do normalnego oddechu. Następnie oddychajcie świadomie widząc esencję tworzenia rozpływającą się z was w świat. Wyobraźcie sobie spirale światła łączące was z piramidą światową i wieloma piramidami, jakie stworzyliście w wyższych wymiarach dzieląc przy tym wasze cząsteczki miłości zleż światła ze światem, ale również napełniając własne wizje substancją siły życiowej całego tworzenia. Dajcie sobie kilka chwil, aby zakończyć ten pełny czci proces koncentrując się na świętym centrum serca tak, abyście mogli począć tam pełną i przepełniającą miłość, która przesącza się przez wasze ciało, ponieważ jesteście teraz połączeni z prądem życia zawierającym nieprzebrany zapas diamentopodobnych cząsteczek. To jest realne, kochani. To jest namacalne i jest to najwspanialsze, najszczęśliwsze oczocie, jakiego kiedykolwiek możecie doświadczyć będąc w ciele, ponieważ przeżywacie czystą, pełną miłość i esencję Stwórcy. Oczyliśmy was modlić się bez słów podczas wypromieniowywania do ludzkości, świata i całego stworzenia bezwarunkowej miłości. Jeśli dodajecie do tego myśli o wdzięczności i poszanowaniu dla wszystkich dobrodziejstw, Jakie zostały wam podarowane, modlicie się w najbardziej efektywny sposób. Gdy wasze święte serce znów przebodzi się do życia, będzie bardziej wyczolone na diamentopodobne cząsteczki płynące fi z waszego centrum serca. Nie możecie poznać naszego Boga Ojca, Matki czy Stworcy za pomocą idei lub zemglonej myśli czy jakiejś teorii. Nie wystarczy myśleć lub wiedzieć o Bogu, musicie czuć esencję Stwórcy i Jego przejmującą miłość w waszym świętym centrum serca. Wtedy w waszym dochu nie ma żadnych wątpliwości, że macie połączenie z waszym boskim ja lub z jednością całego stworzenia. Doch może być niezaprzeczalnym sługą, 
lecz bez jego połączenia ze świętym sercem może stać się kontrolującym i niszczącym mistrzem. Dlatego bezwzględnie konieczne jest, abyście aktywowali i oprawomocnili zarówno święte serce jak i świętego docha. Eteryczna tarcza chroniąca wasze święte serce lub potrojny płomień, jak to było nazywane w starszych naukach, zawiera jakości, właściwości i cnoty trzech boskich promieni tego wszechświata. Kiedy całkowicie rozpalicie w waszym świętym centrum serca diamentowe jądro boskiej komorki, te trzy boskie promienie zaczną promieniować i napełnią was jakościami i właściwościami Bożej woli i mocy, Bożej miłości i Bożej mądrości. Stopniowo zapłonie pełne spektrum lot cały zakres długości fal elektromagnetycznego promieniowania dwunastopromieni boskiej świadomości. Wy w tym czasie będziecie przyjmowali i ożywali coraz więcej waszych boskich praw. Tak będzie, kiedy znów staniecie się prawdziwym mistrzem światła. Kochani, nie obawiajcie się przyszłości, ponieważ, jeśli wasze serca i zamiary są czyste, jesteście pod osłoną promieniowania i ochrony światła stwórcy. Nie chcemy wam opowiadać, że nie będzie żadnych stresujących czasów, ponieważ aby osiągnąć plateo, pokoju i harmonii, musicie przejść przez poziom polaryzacji i dualności. Zawsze będą istniały wyzwania, lekcje i możliwości, które poszerzą waszą świadomość, kiedy będziecie integrowali coraz więcej boskości. Wiedzcie, że sytuacje lub problemy pojawiające się na waszej drodze w celu oporania się z nimi nie mogą być rozwiązane na poziomie, na którym zaistniały. Musicie wznieść się ponad konflikty ja, ego i spojrzeć na każdą sytuację poprzez filtr miłości i z punktu widzenia bardziej opanowanego ja. Wyobraźcie sobie oczami docha całość, która nigdy nie została zniekształcona, świat wolny od niedoskonałości i promieniejące, doskonałe wy, które żyje w tym raju. To nie jest czas braku odwagi, niezdecydowania lub odmowy, ponieważ wasz świat przemienia się radykalnie czy w to wierzycie czy nie. Czyż to nie jest czas, aby zaakceptować dary, jakie wam proponujemy, żebyście mogli iść w przyszłość lekko i radośnie? Służenie i pomaganie wam jest naszą największą radością i zaszczytem. Nigdy nie zapominajcie, że jesteście kochani bezwarunkowo. Ja jest Archanioł Michał i przynoszę wam te prawdy. Tłumaczyła Teresa Serafinowska.